0: Ja, da geht ein Typ an den Kühlschrank, macht die Tür auf, holt einen Joghurt raus und lässt ihn gerade fallen, sagt die Freundin, ey, warum hast du das gemacht, sagt er, ja, der war nicht mal haltbar. Podcast mit Danny und Timo. So, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier sind wir wieder, äh, Spectral Radio und an meiner Seite der wunderbare, oft kopierte, niemals erreichte, ich wollte erst sagen schlecht erreichte, aber überhaupt nicht erreichte, weil äh, stets unerreichte, Danny.
1: Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie. Mit mir sitzt hier der Professor Dr. Timo. Ja, ganz recht. Das, das ist ganz richtig. Das bin ich.
0: Und das war Spectrum Radio für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schalten Sie ein. Und ja, drei, zwei, eins. Tschö Tschüss. Nein, nein nicht, nein, nicht abschalten. Nein, natürlich nicht. Es geht jetzt los. Jawohl. Hey, einer wunderschönen das geht ab. Äh, Pause wir ohne die
1: ganze äh, pa na, die Bitte ganze.
0: bitte nein, nein 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 das haben genug gefeiert und dementsprechend haben, ist die äh, Reproduktionszahl wieder in der Höhe das wollen wir jetzt hier nicht beschreien <lacht> na ja, gut. dann habe ich nichts
1: gesagt entschuldigung
0: <lacht> ganz recht nach einer wunderschönen äh, Woche für euch äh, ohne uns deswegen äh, war, war die Woche mal, ja auch schön genau ganz recht ohne diese zwei Quatschköpfe ähm, sind wir wieder da? Es führt kein Weg dran vorbei. Ähm, wir lassen uns nicht lange eindämmen. Hier sind wir wieder. Oh,
1: eindämmen. Wie lustig. Das hat ja was mit der Eindämmungseinheit oder Verwahrheit zu tun, oder? Ja, ja ich das hätte ja, auch sagen das können. Ja, das ist ja ein Wortspiel, das könnte man glatt in einem Ghostbusters-Podcast verwenden. Das ja, ja so er ja, hat auch noch ein kleines Späßchen gemacht, weißt du?
0: Das jedes mal. Kann man mal raushauen sonst spessen.
1: Ja jo, lecker, jo, lecker, <lacht> Witz, Timo. Ja hier ich bin der Kaumund und ich habe hier mir lecker heute Funko Pops. Mm, äh, gekauft. Lecker, lecker, panierte Funko Pops. Ja dazu brauchen wir eine Panade und Funko Pops. Fertig. <lacht> ah,
0: wir genau. die Panade und die Funko Pops gut Appetit. Okay, <lacht> ihr merkt schon. Die haben einen Kasper gefrühstückt. Es gab Kasper zum Frühstück, genau. Richtig. Aber das ist halt, äh, weil wir letzte Woche nicht für euch da waren, wir haben euch jämmerlich jämmerlich hängen lassen, sind wir jetzt umso äh, fröhlicher, frischer dabei mhm. und freuen uns, dass wir ähm, euch wieder begeistern und begleiten können. Ähm, ja. für, für Für ein Stündchen oder anderthalb oder wie lange das auch dauern wird. Wir schauen ja. mal, vielleicht auch nur
1: eine Viertelstunde, mal gucken. Ja, mal schauen. <lacht> Danny. Ja, Timo. Was,
0: was, 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 ich wollte gerade fragen, was geht ab, aber das lasse ich jetzt bleiben. Was äh,
1: gibt das es äh, so an. schönes Neues? Oh, es gibt sehr schönes Neues. Also bevor wir überhaupt mit irgendwas starten hier heute, muss ich hier mal äh, einen, einen ganz, ganz lieben Gruß und einen, einen tausendfachen Dank rausschicken.
0: Jetzt bin ich aber gespannt. An
1: ähm, einen unserer Zuhörer, nämlich an den Heiko. Äh, ich muss dafür, glaube ich, kurz die Geschichte ein bisschen aufrollen, damit die Leute das ein bisschen einordnen können. Also, in Folge 66 haben wir uns natürlich, wie immer, in diesem so Pod Podcast unterhalten und äh, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber mir kam der Satz über die Lippen, falls mir jemand einen äh, Mattel-PKE-Meter schicken möchte, darf er das gerne tun. Jetzt... Begab es sich vor ein paar Tagen, dass ich, dass ich wach geworden bin, weil morgen schon DHL Express an der Tür geklingelt hat. Und ich dachte, was kommt, was kommt denn da DHL für für Express
0: hat sogar geklingelt. Ja,
1: und ich dachte, was, weil, weil es halt auch, es war halb acht, acht oder so, wo ich, eine Zeit, wo ich halt noch Schlagseite habe. So. Und äh, <lacht> Dachte ich, was ist, ist denn das? Und meine Frau ist netterweise an die Tür gegangen äh, und hat dann kann man so lächeln mit so einem großen Paket wieder und sagt: Guck mal, hier ist ein Paket für dich. Und ich dachte, hä? Ich momentan, also das, auf was ich warte, das liegt doch noch beim Zoll rum. Das kann doch überhaupt nicht sein. Und dann hat sie gleich eine Schere dabei gehabt, Hier, jetzt mach mal auf. Und äh, dann mache ich dieses Paket auf. Und zuerst mal grinst mich ein äh, Briefumschlag an, ein gelber auf dem steht, dass ich bitte zuerst diesen Brief lesen soll. Das, was ich ja noch getan habe. Und ja, was soll ich sagen? In dem Paket war ein originalverpacktes verpacktes Matty pke meter Das ist nicht zu fassen. Ich bin wirklich, also ich, ich habe ein bisschen geheult, vor Rührung, wirklich. Und <lacht> hab, ich konnte es kaum fassen, weil ich dachte, wer, wer, wer ist denn so verrückt und schickt mir gleich ein PKE-Meter. Und ähm, also nochmal an der Stelle ähm, ganz vielen lieben Dank, lieber Heiko, für dieses wunderschöne Geschenk. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, ich freue mich auch immer noch drüber. Ich gucke auch gerade drauf, ich habe es jetzt hier erstmal in dem Karton hingestellt, habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, mit dem PKE-Meter an dem Tag auch durch die Gegend zu rennen, also durch die Wohnung und äh, Dinge zu untersuchen. Aber <lacht> was man halt, halt so macht als erwachsener Mann. Jedenfalls nochmal tausend Dank. Hätte ich nie mal mit gerechnet und wirklich ganz fantastisches Geschenk. Und ich bin echt baff. Also wir haben echt krasse Zuhörer, muss ich echt mal hier sagen an der Stelle. Und ja, also tausend Dank dafür.
0: Das ist Wahnsinn, nicht zu fassen. Ja, ja, ich, ich finde es auch äh, Wahnsinn. Ein, ein Vögel flusterte es mir ja im Voraus. Dieser Vogel
1: äh, hieß ja, das Vögelchen hieß ja Heiko. Ja, ich ich habe mir sagen lassen, dass du da ein bisschen involviert warst.
0: Ja, äh, ja, lieber Heiko, ich habe deine E-Mail empfangen äh, fünf Sekunden bevor ich in einem Skype-Gespräch mit, mit dem Danny war. Und dann musste ich musste ich äh, noch innerhalb, Das ist so schwierig, wenn man wenn man sowas ähm, geschrieben bekommt. Und dann heißt es aber ja, aber sag nichts, ja. Und man freut sich dann schon für den anderen, aber man darf ja nichts sagen. Das ist das <lacht> ja, war das, eine, eine das, Herausforderung. Du
1: hast es aber auch tapfer durch, durchgehalten und hast nichts gesagt. Also von daher... Äh, ja, es ist ja auch viel cooler, oder? Wenn man so ins kalte Wasser springt, ja, so überraschungsmäßig. Auf jeden Fall. Also, ich, wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet, dass es, wenn du dann so ein großes Paket kriegst und dann ist da eben dieses auch noch original verpackte PKE Meter drin also ich bin echt wahnsinnig geworden und wie gesagt ich habe auch echt ein paar ein bisschen ein paar Tränen runter vor vor Freude und vor Rührung also ehrlich also kommt gerade auch in einer guten Zeit muss ich sagen <lacht> da kann ich das ein bisschen gebrauchen aber ja wahnsinn also auf jeden Fall ein sehr sehr cooles Teil auch ähm ich, ich kannte ja diese ganzen Mattel-Props immer nur von diesen YouTube-Review-Videos und so weiter und von dem Video vom Toy-Guru, dass der auch ein bisschen was drüber erzählt hat, der Scott Knightlick. Und ähm, ich finde es irre, wie so ein, so ein Plastik-Prop einfach sich total wertig an, anfühlen kann. Also genial.
0: Mm, das stimmt. Jetzt ist natürlich äh, das Problem, die Messlatte ist
1: jetzt hoch für all unsere anderen äh, Zuhörer. <lacht> ähm, ja, also mir fehlen ja noch der 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 Werfer, die Goggles, die Falle und die Blitzway-Figuren. Also, also mir auch. Blitz. Also ich habe auch nur das von, von äh,
0: Mattel habe ich auch nur noch, das, das PKE. <lacht> der Rest äh, fehlt mir auch. Also ähm, dann habe ich, äh, was mir auch noch fehlt, ist das blitzway Hector 1
1: und äh, <lacht> es gibt eine 1 zu 1 Statue von Slimer. Also falls jemand das zufällig rumliegen hat ja, und nicht mehr braucht das Zeug, dann ihr wisst Bescheid, meldet euch. Das ist, wir, nehmen, wir nehmen
0: alles. ja. Bevorzugt natürlich <lacht> die schönen Sachen, aber wir nehmen alles und sind glücklich. und Natürlich,
1: äh, natürlich. Ja,
0: also ganz großartig. Ich, Danny, ich freue mich für dich. Dankeschön. Das, ja. das ist sehr, sehr lieb. Also, können wir uns, wenn wir uns das nächste Mal sehen, können wir uns gegenseitig äh, abmessen. Mit unseren, äh, mit unseren coolen PKE ist ja. Ja,
1: ist doch ist cool. Ja. <lacht> sehr, sehr schön.
0: Ja. also brauch Ich ich brauche noch äh, ein, ein Spirit-PKE. Das ist ja so, äh, das matti pke ist ja wirklich so schön, das fühlt sich auch so schön wertig an und mhm. alles. Ähm, und meins begleitet mich, glaube ich, auch schon sieben Jahre oder so. Aber ich habe da immer ein bisschen Schiss, das irgendwie auf, auf Conventions mitzunehmen, weil wenn doch mal wenn es doch mal runterfällt oder so, ist so schade drum. Und man kriegt die halt auch nicht mehr so richtig gut. Ja. Und deswegen spiele ich immer mit der Idee, mal so ein Spirit-Halloween-PKE äh, mir zu holen. Oder wie heißt die andere Firma, die genau dasselbe Produkt rausbringt? Rubies? Spirit? Rubies,
1: genau. Ich glaube, die bringen auch PKEs jetzt ja, raus. Ja, ich glaube, jetzt, jetzt ist es irgendwie... Imagine oder so, was auch ja, ja. so ein Unterlabel von Rubies und Spirit ist, also völliger Blödsinn, also eigentlich ist es exakt das gleiche Teil. Sind alles, alles verschiedene
0: Label derselben Firma wahrscheinlich. Genau. Ähm, aber ja, immer wenn ich danach gucke irgendwie, dann sind die irgendwie ausverkauft oder weiß ich nicht. Ja, die
1: gehen echt äh, schnell, schnell weg, gerade diese, diese PKE-Meter sind so beliebt bei den Leuten, keine Ahnung. Mhm. Aber ich muss auch echt mal eine Lanze für diese, für diese Spirit Rubies Imagine, wie auch immer, PKE-Meter brechen. Die sind natürlich nicht so, nicht so geil und so hochwertig wie, wie die von, von Matty. Mhm. Aber fühlen sich auch wertig an, wertiger sogar als die, als die Ecto-Brille und das, und das Pack von, von Spirit, muss ich echt sagen. Okay. Also, das, das muss halt echt ein bisschen aufwerten, aber das PKE-Meter ist schon cool. Also, es hat natürlich nicht dieses Raster am, am Display und, äh, ähm, ja, die Geräusche sind jetzt auch nicht so nah am Film dran. Wobei das jetzt bei dem mattel Meter ja auch äh, nicht wirklich Film-Original ist, was aber mm. nicht schlimm ist, finde ich. Aber ich finde auch, dass also wenn man die nebeneinander hält, merkst du halt schon, klar, bei Matti, das ist alles noch ein bisschen detaillierter, ein bisschen... Original ge getreuer, es ist teilweise so ein bisschen geweathert, ge hat da so Abnutzungen drauf gemalt und sowas. Ne? Und bei dem Spirit, da musst du halt selber ein bisschen nachbearbeiten. Aber es ist auch cool und es fühlt sich halt auch nach, nach was an, wenn man es in der Hand hat.
0: Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, bei dem äh, Matty PKE, da äh, ist ein ähm, Aufklebebogen mit dabei. Ja,
1: habe ich gesehen.
0: Ne? Wenn, du, wenn du keinen Bock auf das Reddering hast, dann kannst du dir da drüber kleben. <lacht> Das ist auch eine lustige Idee weil ich dachte dass das dass das für die für die Schraublöcher ist äh, das ist damals haben alle gesagt das ist wenn dir wenn dir das Weathering nicht gefällt was Achso. aber irgendwie quatsch ist Achso. ja okay. ja Schraublöcher die das musst du ja regelmäßig auf und zu machen wenn das benutzt. Ja. Ich finde das Wegen. aber auch gar nicht schlimm hier nee ich auch nicht so. nee finde ich auch nicht. Ich musste übrigens bei meinem in sieben Jahren die Batterie nicht einmal aus auswechseln echt lustigerweise ja das ist ist wirklich irre. Nee, aber ich brauche noch einen Spirit-PKE-Dingsbums. Äh, also, wenn ihr zumindest, ihr müsst mir jetzt keins schenken, so wie der Danny gerade ein PKE geschenkt bekommen hat. Aber wenn einer von euch weiß, wo man noch welche herbekommen kann, dann schreibt es uns mir oder schreibt es mir mal oder so. Dann, Das wäre ganz cool, weil da würde ich gerne mal eins, äh, ja, mir quasi in die Sammlung einverleiben. Ich glaube, da würde ich, würde ich, bei dem Spirit-PKE würde ich, würde ich, äh, die Buttons sind mir ein bisschen zu
1: bunt. Da würde ich, glaube ich, ein bisschen nacharbeiten. Kann ja, das sein? Ja, Oder irre ich mich dann. Ja, die sind ein bisschen... Bei dem, bei dem Matti-PKE-Meter ist, ist es ja so, dass die, dass die quasi dann nur so ein bisschen bunter leuchten und ansonsten ja, glaube ich, normal klar sind oder farblos und bei, bei dem Spirit-Ding sind die halt bunt angemalt und leuchten halt auch nicht. Also.
0: Mhm. Naja, gut. Das sei vergeben.
1: Ja! Was... Ja, so viel zum Thema Geschenke <lacht> an uns. <lacht> das, das musste erwähnt werden. Ganz recht. Ähm, ja, ansonsten, gibt es bei dir noch irgendwas oder wollen wir in die News starten? Wir, oder? wir
0: können in die News starten. Also ja. ich habe jetzt nicht wirklich
1: äh, großartig äh, News. Nun gut, dann gehen wir in die allgemeinen News rein. ja. ja. Spectral Radio News Herzlich willkommen bei den Nachrichten. Bonn, äh, Hasbro hat, <lacht> hat wieder der chinesische Außenminister, äh, Verkehrsminister Umleitung wow. hat so und so. Ja, das oh ist ein Klassiker. Gott. Oh Gott, Holt mich hier raus. <lacht> Je. Jedenfalls Hasbro hat wieder was aus dem Ärmel geschüttelt. Ja, das ist meine Tastatur, Leute. <lacht> ich wollte gerade sagen. Und Timo tippt schnell bei Google. <lacht> das äh, neue Hasbro Plasma Series Set ein ja ihr habt nein 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 nein, nein. ich
0: war ich nein ich bin auf meiner Seite Ghostbusters bin ich nicht Deutschland. nee da bin ich auch mhm. mhm. Anlaufpunkt ja. für Ghostbusters Neuigkeiten
1: richtig äh, okay. ja also worum geht's äh, Hasbro hat äh, da ja momentan keine, keine Conventions äh, stattfinden bei der ja virtuellen San Diego Comic Con war es ne? äh, ein neues Produkt vorgestellt, nämlich zu der Plasma Series Figurenreihe. Falls man sich gefragt hatte, Mensch, irgendwer fehlt doch noch da bei der ersten Wave. Wer, wer, wer könnte das denn sein? Wer fehlt denn da? Die fehlende Figur kommt jetzt raus, nämlich der wunderbare Luis Tully. Yay! Yeah. Kannst du wenigstens <lacht> spielen, dass du dich freust? Um, yeah. So, jetzt, jetzt, da muss ich jetzt mal nachfragen, landsmäßig. Äh, warum nicht? Um,
0: ich finde Louis als Actionfigur nicht so interessant. Weiß ich nicht, ist halt nicht so meins. Also denn der gehört natürlich dazu und ich wollte auch einen haben in der Sammlung, ja, aber. Das ist jetzt nicht der Charakter, wo ich sage, jawohl, also da müssen jetzt die Korken knallen wegen dieses Sets. Das ist ja ein Doppelset. Also wir haben, das Set heißt ja Tully's Terrible Night. Mhm. Und wir haben einmal Louis und Vince Clotho, der ihn verfolgt. Dieser Vince Clotho, lustigerweise, den haben wir ja schon zusammen gebastelt. Nämlich ja. in der in der Connect, äh, Build a Ghost. Ähm, Build a Figure. Be ja, da hat man Vince Clauto. Und das sind ja eigentlich, eigentlich gehört, der zweite Hund wäre dann eigentlich Suhl gewesen, aber jetzt haben wir zwei Winzes. Ja,
1: ich, keine Ahnung. Also sagen wir es mal so: Der Laie, dem wird es egal sein, weil der kennt sowieso nicht den, also ist nicht böse gemeint, er kennt nicht den Unterschied zwischen Vince Clauto und Suhl. Aber der Kenner wird natürlich sagen: hm.
0: Das Weibchen hat etwas kürzere Hörner.
1: Richtig. Ähm. <lacht> Ja, keine Ahnung. Mich stört's jetzt auch nicht so extrem, muss ich sagen. Aber ich, keiner, wenigstens die Hörner, da hätte man ja schon dann irgendwie sagen können, so, da packen wir jetzt mal einen anderen Kopf dran oder keine macht, Ahnung. Macht
0: ja, macht ja aber keinen Sinn, weil es ist ja durchaus Vince gewesen, der hinter Louis her war. Ja, aber... Und das wäre dann der falsche Hund gewesen. Das hätte ja dann irgendwie keinen Sinn mehr gemacht. Man, die hätten vielleicht ähm, von Anfang an so planen sollen und ähm, bei diesem Build-A-Ghost-Ding dann Suhl beilegen sollen, statt Vince. Ja, ich frage mich ja, ob wir nicht vielleicht bei der nächsten Wave noch Zool bekommen. Ja, ja, natürlich. Klar, der war jetzt fertig und den haben sie als, als Exklusiv
1: dann halt da noch in das Set mit reingehauen. Ach. Klar konkret kommt dann noch ein Zool. Ach, ich weiß nicht. Ob das sein muss, keine Ahnung. Ich finde, die zweite Wave, da könnte äh, Ghostbusters 2 jetzt ruhig mal ein Thema sein und danach dann bitteschön Ghostbusters Legacy. Ich, ich weiß nicht, also wenn jetzt noch Ghostbusters 1 Figuren kommen, also ist ja nicht so, als,
0: als gäbe es da nichts mehr, ja, dann kommt halt noch, ein, äh, Slimer wir wir noch? Schon. Wie, ein Slimer, ja, das ist sowieso bemerkenswert, dass die Line jetzt schon irgendwie äh, sie, sieben Figuren rausgehauen hat, acht mit dem Hund ohne einen Slimer, Slimer fehlt noch, da könnte noch ein Pack kommen, da könnte noch eine Janine kommen ähm... Die
1: Bibliothekarin könnte noch kommen.
0: Die Bibliothekarin, äh... Ähm... Dann hast du einen
1: Zombie-Taxifahrer, was weiß ich. Das, also da gibt es schon noch Möglichkeiten. Ich habe auch letztens gelesen, jemand wollte den Bürgermeister als Figur haben. Da dachte ich mir... Ich habe gerade verstanden, den Burnermeister. Den Burnermeister, ja, den auch. Aber, ja gut, der ist ja auch der Burner gewesen, der Lenny. Oder? Ja. Äh, ja, ja, absolut. Aber ist jetzt eine Figur, wo ich sagen würde, ich glaube, muss man nicht haben. Also wird, wird sich, glaube ich, auch nicht so gut verkaufen. Da, nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher nicht. Da muss ja der Hersteller auch mal ein bisschen wirtschaftlich denken und ich glaube, also wäre natürlich mal was Neues, weil gab es bisher noch nicht. Äh, von daher hätte da Hasbro auf jeden Fall schon einen Pluspunkt, weil sie was mit unbekannteren Figuren macht, aber mh, wirtschaftlich eben, glaube ich, nicht so ich, sinnvoll. Ich fände es ich find's geil, wenn ich A, mal eine Dana
0: bekommen würde, also wirklich eine Dana Barrett und nicht in dem Suhl Besessen-Outfit, weil das ja. war ja schon die dritte Variante in ja. Besessen, von der dritten Firma. Also eine normale Dana. Und persönlich wünsche ich mir noch eine Actionfigur des feuchten Handtuches. <lacht> Allein schon aus dem Grund, schaut mal raus, bei dem Wetter
1: ist das immer gut, wenn man ein feuchtes Handtuch dabei hat, weißt du? Richtig, genau, mit dem mit dem Nasenspray. Ich hätte gerne noch äh, die beiden Studenten aus der ersten Szene mit Peter ähm, Mhm. Das wäre, ja. das, 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 wäre was. Ähm, was ich übrigens auch cool finden würde, wenn man jetzt schon sagt, gut, man recycelt oder man bringt wieder Varianten raus. Wenn man wirklich mal von den, von den Ghostbusters ein, einfach Varianten rausbringt in privaten Klamotten, so wie sie halt oh, äh, ja. zu Anfang zu sehen sind. Das oh. fände ich mal cool. Das fand ich ja bei äh, bei der äh,
0: Mattel-Action-Figuren-Serie äh, ähm, äh, so toll, wenn das mal Varianten rauskamen. Weil du hast halt als langjähriger Sammler, hast du halt zig ähm, Figuren in Beige im Regal stehen. Ja. Und ähm, das ist halt einfach schön. Ich finde das cool, wenn die halt irgendwie einfach mal, weil die, die sind sehr cool angezogen, halt auch. Was Egon so trägt und so, oder in Ghostbusters 2 im in, in
1: Gericht halt irgendwie die, mit den Anzügen sowas finde ich cool ja auch. aber ich, gen, generell halt so wie wie weiß ich im ersten Film das fand ich halt cool weiß nicht Ray könnte man mit der Kamera ausstatten die er da, dabei hat Egon mit seinem Stethoskop und seinem PKE-Meter keine Ahnung also das, es gibt ja Möglichkeiten ne? Peter mit seinem Kartendeck oder sowas in der Richtung also man kann den ja auch durchaus Accessoires äh, in die Hand drücken oder so aber das wäre mal was wo ich sagen würde das das wären Figuren ähm, da fände ich es cool und da wäre es für mich auch äh, sinnvoll, wenn es da mal Variationen gäbe, weil sowas in der Form hatten wir halt bisher noch nicht. Ja. <lacht> ich sehe ich genauso, ja. Wollen wir zum nächsten ja. Punkt übergehen?
0: Wenn man, äh, nein, 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 <lacht> nein. Äh, ich wollte auch sagen, also Louis finde ich nicht so interessant. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Den ich, ich, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass, dass ich... Ja, man ist eigentlich so... Ich freue mich auf neue Figuren, weißt du, neue Charaktere. Man ist so bereit für neue Charaktere. Und Louis ist halt. Oh.
1: Ja, ach, ach, keine Ahnung, wie gesagt, da hat er durchaus gefehlt. Und äh, wenn du halt schon. Dana als Zul hast dann oder als äh, Gatekeeper, ja, dann wäre es halt sinnvoll, wenn man auch den Keymaster dann dazu hat und dann finde ich und ich finde ihn auf dem Bild so, wie man ihn sieht, auch wieder echt gut getroffen und ich kann mir vorstellen, wenn man den wieder in natura in der Hand hält durch dieses Face Painting, glaube ich, wird er wieder massiv gewinnen und ich bin nach wie vor wahnsinnig begeistert von den Gesichtern, die Hasbro schafft bei den Figuren. Das ist echt genial. Mhm. Ja, also Dana ähm,
0: finde ich jetzt noch mal ein bisschen schöner, weil lassive Frauen in, in, in äh, roten Bademanteln, die... Es ähm, ist eher einfach mehr mein Ding, weißt du, als...
1: Äh, Verstehe ich gar nicht. Kleine Team Nerds. Verstehe ich einfach gar nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich fand, ich
1: fand, ich fand spannend, wie ging es dir denn eigentlich, als du zuerst, also es war ja zuerst das... das, das Has Hasbro, ich glaube, am selben Tag sogar äh, angeteasert hat, dass eine Plasma Series Ankündigung kommt. Was war denn so der erste Gedanke bei dir, was das sein könnte? Ich, ich, ich freue
0: mich, ich freue mich, dass du, dass du dich ähm, hier ähm, erkundigst, wie äh, es um meine Gefühle bestellt war in dem Moment. <lacht> ähm, das sind ja keine Selbstverständlichkeiten. Ja
1: oder? ja. Das war echt nicht ehrlich?
0: Oder ehrlich oder soll ich jetzt äh, hier die Show-Variante, weil wir auf Sendung sind? Nein, ich möchte das jetzt mal, dass du das ganz offen hier sagst. Ja, ich habe das zur Kenntnis genommen. Okay. Ich, das war mir in dem Moment relativ... Ich habe nichts Großes erwartet. Weiß ich nicht, weil ich dachte, da wird nichts Großes kommen. Mhm. Das war dann auch entsprechend für mich jetzt nichts Großes. Es ist ja, ja, wie gesagt, den Hund haben wir schon und der Louis, okay, der hat dann noch gefehlt. Und ja, ist halt, ich frage mich jetzt, wie es ausschauen wird mit Vertriebswegen, wie, ob unsere
1: Händler dann an den rankommen und wie und wann. Der äh, Da wird ja jetzt eh erst im September vorbestellbar sein über Hasbro Pulse und denke mal, dass der in dem Zuge dann auch so nach und nach in den an anderen Shops auftauchen wird. Also die anderen äh, SDCC-exklusiven äh, Varianten von Figuren, da kommen wir ja gleich noch zu, die sind ja auch schon in deutschen Shops größtenteils bestellbar. Von daher denke ich mal, wird das da auch relativ flott gehen. Sag ähm, mir sofort Bescheid, wenn du ihn siehst. Mach ich, mach Mut. ich, mach ich. Ähm, also bei mir war es ja so vom Gedankengang her, ich dachte erst, okay, Plasma-Series-Ankündigung, wahrscheinlich die nächste Wave schon. Wäre aber was, wo ich irgendwie so auf dem Stand gewesen wäre, brauche ich jetzt noch gar nicht die neue Wave so, keine Ahnung. Also jetzt schon noch die nächste Wave nachschieben, wäre mir echt zu viel gewesen. Also ich finde, ja. eigentlich fast schon für dieses Jahr reicht es mir eigentlich schon so mit Ghostbusters Merchandise. Wir haben schon so viel bekommen jetzt, was eigentlich zum Film hätte kommen sollen und weiß nicht, ich finde, das kann man ruhig ein bisschen aufschieben. Und als ich dann gesehen habe, dass es eben dieses, dieses... Äh, Tully's Terrible Night äh, Set ist, habe hab ich mich gefreut, weil ich dachte, okay, es ist ein exklusives Set mit einer Figur, die wir doch, noch nicht hatten, finde ich cool, äh, kann ich mir dann holen, wird der jetzt auch nicht so, so extrem teuer sein und ähm, ich bin damit zufrieden. Also ich hätte da jetzt nichts Großes gebraucht. Es ist, es ist schon interessant, äh, oder? Weil normalerweise, wenn jetzt die Dinge so
0: verlaufen werden, wie ursprünglich geplant, dann wäre der Film äh, Anfang des Monats in die US-Kinos gekommen. Ja. Wir wären kurz vor unserer ähm, Auswertung im Kino, äh, hieß ich. Und wahrscheinlich, äh, wenn die San Diego Comic-Con hätte natürlich äh, real stattgefunden, nicht nur online. Mhm. Und wahrscheinlich hätten wir dann dieses Wochenende, äh, es wäre soweit gewesen, dann hätten wir wahrscheinlich wieder einen großen Stand gehabt. Und dann wahrscheinlich Folgestellt mit den Figuren aus dem Film und der neuen Wave. Mhm. Ja, das ist schon da wärst das wäre in einer alternativen Realität <lacht> das ist immer mit so ein bisschen Wehmut ähm, verbunden aber naja es na ja. Ja. kommt ja es kommt ja irgendwann Richtig. aber so ist es besser es ist besser so als wenn die jetzt irgendwie die die ganze nächste Wave angeteasert hätten oder gezeigt hätten
1: direkt schon und man kommt dann an den Film nicht ran dann ja ist das. eben das kann man jetzt wirklich noch alles aufschieben zurückhalten und ähm, dann rausbringen wenn es sinnvoll ist also ich finde jetzt... Da,
0: hm? Aber darf ich ein bisschen schadenfroh sein? Darfst du, klar. Ich, was, weißt du, was ich toll gefunden hätte mit dem Terrible Night Set, weil wir ja eben diesen Hund schon haben? Ähm, dass was cool gewesen wäre, wenn bei diesem Louis nicht der Hund gewesen wäre, sondern Plasmain, das kleine Pony. <lacht> Und jeder Komplettsammler, der so ernsthaft was aus sich hält, so als ghostbusters Actionfigurensammler, sammler äh, wäre gezwungen gewesen, sich dieses kleine Pony zu holen. <lacht>
1: Das, das hätte, was was gehabt. Ja gut, äh, wäre schön gewesen, hätte, hätte ich mir dann doch äh, direkt in einem Set dann holen können, wäre wär doch okay gewesen. Sie, Siehst du? Nee, aber schon? Du, du, du hast ja du hast Plasmain schon bestellt, ne? Ja, aber ich habe zwei Versandbestätigungen bekommen äh, über einen Zeitraum von drei, vier Tagen. <lacht> Mal schauen. Schon. Das kommt. Ich bin gespannt auf deinen Bericht. Ich habe sie mir noch nicht bestellt. Denke ich werde ich auch in der nächsten Zeit noch nicht. Vielleicht irgendwann mal, wenn es vielleicht auch noch ein bisschen günstiger geworden ist oder so. Mal gucken, hat es bei mir jetzt nicht so Priorität. Es gibt Menschen, die mögen Tiere
0: und es gibt Leute, die hassen Tiere. Ja? Das ist völlig in Ordnung. Ich bin ein großer Pferdefreund und deswegen dachte ich, diesem Pferd gebe ich einen zu Hause. Ja,
1: du bist auch ein Sack, ey, weißt du, mir ein schlechtes Gewissen einreden, wirklich. Ne? <lacht> <lacht> äh,
0: ich habe dir außerdem die Unwahrheit erzählt, im Voraus dieses, äh, dieses Podcast. Denn liebe Leute, der Danny fragt mich, was haben wir denn für News? Ich sage eigentlich nichts außer des ähm, Louis' Terrible Night Set. Aber es stimmt nicht, wir haben tatsächlich noch eine News, Danny, das habe ich ganz vergessen, und zwar einen Schlafanzug bei H&M.
1: <lacht> ja, stimmt, das hätte ich auch beinahe vergessen. Du, du lachst, aber ich freue
0: mich voll auf meinen Schlafanzug, den ich mir bestelle, wenn es den irgendwann mal gibt. Ja, ich
1: finde den, also ich finde das Logo cool. Das ist ja diese, diese, ja. diese Variante mit dem ähm, mit diesem, Schleim. mit dem Schleimi-Stop-Logo. Äh, ja? Das finde ich tatsächlich ganz cool.
0: Ja, das finde ich auch cool. Das, das äh, Fiese war, das gab es vor zwei, drei Jahren schon mal als T-Shirt, auch bei H&M mit dem Logo. Und ähm, Hanna hat sich ein T-Shirt geholt. Äh, es gab es gab's nur in der Kinderabteilung und ihr hat's gepasst. Aber no way, also ich bin in ein Kinder-T-Shirt nicht reingekommen. Und ähm, ich fand aber das so toll und ich wollte das immer als T-Shirt haben und ich habe neulich einen alten Schlafanzug entsorgt, ich bin auch jetzt nicht so der klassische Schlafanzug, ich ich muss hier eigentlich im Podcast gar nicht erzählen, wie ich schlafen gehe, aber... Eigentlich nicht, nein, ich glaube das... Eigentlich äh nicht, aber aber den Schlafanzug hole ich mir. Ja, <lacht> Ja und das, das Logo ist halt wirklich so ein bisschen äh, Verkaufsargument, weil ich das cool finde und so habe ich es halt dann nur für mich... Aber das ist in Ordnung. So, jetzt gehe ich direkt mal auf die Seite. Es ist Es leider noch gelistet unter demnächst. Keiner weiß so richtig, wann es rauskommt. Also ähm, schaut mal wieder bei uns auf die Seite, ghostbustersdeutschland.de. Da ist der Artikel und der die Verlinkung dann zur äh, zum H&M Shop. So ist es. Ja, kostet dann ein 20 wenn es dann irgendwann mal rauskommt.
1: Ja. Ja, also wenn ich Schlafanzugträger wäre, würde ich es mal auch holen. Aber ähm, ja. Du, was bist du eher so? Bist du eher so der Nudist im
0: Bett? Muss, oder muss hast ich du das, das jetzt im Podcast erzählen, ja? oder du Oder so, du bist wahrscheinlich eher so der T-Shirt-Typ. Ich glaube, unsere Generation ist sowieso generell mehr so T-Shirt-Typ ja. im Bett als Schlafanzug.
1: Ja. Ein Shirt und sonst nichts an, genau. So. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Gut, komm. Da könnte ich so viel zu sagen, aber ich mach's nee, jetzt hier lass, nicht. Lass mal, lass mal. Ich, ich
1: mach's hier aus, nicht. Aus der, aus der Nummer kommen wir nicht groß. wieder raus. Nein, nein, ähm, wir kommen hier nicht raus. Nächster, nächster Punkt. Äh, SDCC, haben wir ja schon gesagt, äh, findet nicht statt. Zumindest in digitaler Form. Ja, und äh, so ein paar Firmen hauen was raus. Hasbro, wie gesagt, dieses, äh, dieses Terrible Night Set. Und... Ähm, Weta-Workshops hauen auch was raus. Das hatten wir auch schon im Podcast mal angekündigt, dass das kommt. Ist jetzt bestellbar, auch in deutschen Shops. Nämlich der mini Epics slimer als Glow-in-the-Dark-Variante. Und äh, jetzt muss man dazu sagen, Weta-Workshops äh, wendet hier einen fiesen Trick an, damit man das Teil auf jeden Fall kaufen muss. Und ich meine, nicht nur das Glühen, was ja schon mega cool ist. Ein Slimer, der im, im Dunkeln leuchten kann, ist doch einfach das, was man haben muss als Fan, finde ich. Sage ich jetzt mhm. vollkommen ironiefrei, wirklich, also ich finde es mhm. wirklich geil. Ähm, aber die äh, Mini- Epics-Reihe ist ja immer durchnummeriert bei jedem Franchise, bei Lord of the Rings und so weiter und eben ja. auch bei Ghostbusters. Und der äh, Slimer als Glow in the Dark-Variante trägt die Nummer 4. Das heißt, wer wirklich die Reihe auch komplett im Karton so ausstellt, ja, so wie ich, äh, der, der muss sich den halt auch holen, ja, damit er die Reihe komplett hat. Ich mache ja schon, den ich mache doch Ach so, schon. Achso, du schon, ja, fantastisch. Ich habe ihn auch schon bestellt. Ähm, Finde ich total cool, eben weil der Karton auch äh, wieder ein bisschen an, also farblich zumindest anders gestaltet ist und der hat sehr schön, äh, der hat so einen so so ein geprägten Schriftzug und ähm, das oben auf dem Deckel von der Box ist ja auch nochmal dieses, dieses gezeichnete Motiv des jeweiligen Charakters und das ist hier bei Slimer diesmal Gold unterlegt. Also es sieht auch sehr, sehr edel und schick aus, also der wird auf jeden Fall auch wieder in der Box ausgestellt. Sehr, sehr geil.
0: Red weiter, ich bin noch nicht fertig das mit dem so, okay, Bestellvorgang. Ja.
1: ja, wie gesagt, Glow-in-the-Dark-Variante sieht ansonsten optisch genauso aus wie der Slimer, der halt schon erschienen ist, der sich diese Spaghettis in den äh, Rachen fallen lässt und sie aus dem Popo wieder rausschleimen lässt. Klingt pervers sieht aber cool aus, und der grüne Körper, der ist dann halt schön am Leuchten im Dunkeln. Also, ich finde es wie gesagt cool. Da wurde ja schon vor längerer Zeit angekündigt und ähm, habe ich mich schon sehr darauf gefreut, weil ich so ein, so ein TÜNEF eben total mag, wenn das so leuchten kann. Und äh, ja, sehr, sehr cool. Und wie gesagt, also man muss ja damit dazu sagen, ich möchte nicht ins Wort fallen,
0: aber ähm, TÜNEF finde ich, find ich ein bisschen äh, herabwertend für so schöne edle veta -Statuen. Ja, ich meinte das
1: jetzt eher für diese für diese Gimmicks, sage ich mal, ne? dieses Leuchten, Glühen, wie auch immer. Ja. Aber ich find's halt, ich find's halt hier cool, bei so einem Slime ist halt total passend und frag, frag mich halt, warum der nicht von vornherein schon geglüht hat, aber ich denke mal, dass sie das eh schon geplant hatten, ne? diese Variante.
0: Absolut. Ich habe die Daten zur Kenntnis genommen, weiß ist das? PayPal. <lacht>
1: Ja, Timo bestellt live im Podcast, das finde ich auch immer <lacht> wieder <lacht> Ja, toll ja. Ich weiß, ich weiß Ich bin,
0: das ist der Wahnsinn
1: ähm.
0: <lacht>
1: meine, meine sehr verehrten Damen und Herren so klingt das, wenn man sich wirklich selber sehr geil findet Aber man muss auch sagen, vollkommen zu Recht Ich meine Ja mir fällt nichts ein, ist auch egal. Bist du
0: jetzt beim ja, so Bestellen? Oder? Danny fällt nichts ein, ich bin noch beim Bestellen. Ähm, ähm, und deswegen, weil ich noch beschäftigt bin, singt der Danny jetzt live für euch viereinhalb Minuten das Ghostbusters-Lied.
1: Ähm, es geht los. An der Nordseeküste. <lacht> Am, Am plattdeutschen Strand. sind oh Gott, die das blöd im Wasser und selten an Land. So. Das waren vier Minuten, oder? Glaube ich. Also gefühlt jedenfalls. Ich, ich, jetzt habe ich mein Passwort ver vertippt. Hm. Das kommt davon, wenn ich hier singe.
0: Das stimmt. So einloggen. Ich bin mich schon beim PayPal einloggen. Ja, ja, das, äh,
1: dann das haben wir bald. Loch, 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 Loch ein. Loch ein bei PayPal. In, 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 in Code. Warte. I.
0: Wo ist mein... Wo ist mein Sicherheitscode für PayPal?
1: Der. Da, da kam er. Da kam er. Das, Sehr, ist, das ist live. Das ist live, obwohl gar nicht live gesendet wird. Aber ey, ist egal. Ihr seid dabei, ist doch auch schön.
0: Ja. Danny, wie war mein, mein äh, Passwort bei PayPal nochmal? Ich hab's vergessen.
1: Ich hab den längsten Zauberstab. Oder so. <lacht> weiß nicht Robert Wischala oder so <lacht> das weiß ich nicht das musst du ihn fragen ob er den längsten hat oder das war er? die Frage jetzt
0: keine Ahnung ich, ich weiß es nicht mehr ist das meine das ist meine Adresse ja tatsächlich okay ah, jetzt zahlen so. Jawohl! So, und da ist er bestellt sehr geil.
1: wird verarbeitet Herz vielen geschafft. dank für ihre bestellung sehr schön
0: sehr schön bestellbestätigung jetzt ausdrucken
1: nee pff. Ich habe einen Kundenkonto möchtest du, sagen, möcht, möchtest du auch sagen, wo du bestellt hast? Oder?
0: Äh, ähm, ja, das ist Werbung unbezahlt. Hashtag, ja.
1: Natürlich. Habe ich gerade bestellt beim Comic Cave. Sehr geil, ich auch. Habe 35 Euro bezahlt. Kann ich übrigens wirklich. Also ist, wie gesagt, keine bezahlte Werbung. Äh, ist leider auch unterbezahlte Werbung. <lacht>
0: nee, also das ist alles andere als bezahlt. Wenn hier einer bezahlt, sind wir das, nämlich was die Figur
1: kostet, Richtig, aber, an die. Aber man muss wirklich sagen, toller Shop und der Service ist halt auch toll und ähm, deswegen also kann man echt nur empfehlen, guter deutscher Shop, der auch viel, viel, viel toll ist anderes Merch hat und äh, ja. Mein das Gott, es geht gut. wirklich hier wie so, eine, wie so eine geskriptete Werbung. Furchtbar. Ja, das ist wirklich gut, schlimm. Gut, dann haben wir den Newspunkt auch abgehakt. Äh, dann haben wir noch was, oder? In News mäßig, haben wir noch was? Ja, ich habe gehört, da kommt so ein Kartenspiel I raus. Ja,
0: natürlich, sag das doch.
1: Ach Mensch, ist, das ist Es ist, ist, doch... ist, 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 ist nichts Großes, lass uns mal zum Thema der Woche kommen hier. Das ja... Nein, 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 komm, komm, jetzt...
0: Ja, dann sag mal, da ko was kommt denn da? Ja, ich habe ich hab mir sagen lassen, da kommt ein Kartenspiel. Ja, cool, super, <lacht> gut, Thema der Woche. <lacht> Thema der Woche, jawohl. Ähm, und zum Kartenspiel informiert uns jetzt der liebe Danny. Warum jetzt? Also Danny, nicht? das ist ein geiles Kartenspiel. Das heißt Ghostbusters Beyond. Beyond? Beyond. Ghostbusters Beyond. <lacht> da werden die Ghostbusters äh, ausstaffiert mit Regenschirmen. Und, äh, If you
1: wanna catch a ghost, put a ring on it. Ja. <lacht> So ungefähr. Nee, äh, Ghostbusters Beyond kann ich ja sagen, geht auf meine Kappe. Äh, ja, ist halt ein Fanmade-Kartenspiel, das. Inspiriert ist von Munchkin.
0: Aufmerksame, aufmerksame Hörer wussten schon, dass du da was auslegst. Ja, ich habe das irgendwie am Schluss sagen?
1: der letzten Folge, glaube ich, oder so schon mal erwähnt, aber da schalten die meisten ja schon ab, deswegen hier jetzt nochmal. Also, Ghostbusters Beyond ist ein Kartenspiel inspiriert von Munchkin oder Binding of Isaac for Souls und sowas halt. Also hat halt ein bisschen Rollenspielelemente drin und hat eine eigene Story, spielt. Äh, ein paar Jährchen in der Zukunft, kein Angst, es gibt keine fliegenden Fahrzeuge oder so, äh, aber später in einer Zeit, in der ein, ein Medienmogul äh, an der Macht ist in den USA, <lacht> völlig realitätsfern, und äh, der inzwischen das Geisterjagen und auch das generell, was äh, paranormale Studien und Wissenschaften angeht, komplett verboten hat, weil sie als, äh, als Hoax ähm, abgestempelt wurden. Die Ghostbusters selber, also die bekannten Ghostbusters, sind inzwischen auch verstorben. Und das Business ist am Boden. Und ähm, da trifft es sich, dass äh, junge Wissenschaftler, die WissenschaftlerInnen, ja, äh, ja, an die, an die Originalaufzeichnungen der Ghostbusters kommen. Die haben übrigens auch Verbindungen zu den Ghostbusters, aber das äh, geben wir dann nochmal immer bekannt. Und äh, ja, müssen halt, nachdem neue Erscheinungen gesichtet wurden und äh, Trouble entsteht in der Stadt und auch so ein bisschen gemunkelt wird, dass der Präsident da drin steckt, äh, ja, müssen die quasi ein neues Team bilden und äh, auf Geisterjagd gehen. Und das ist dann quasi eure Aufgabe. ja, das hört sich spannend an. Geht um.
0: so. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, Danny, weil äh, du jetzt, du hast ja rigoros die Story schon gespoilert. Wie kommt das? Wieso gespoilert? Na, jetzt wissen die Leute
1: ja schon genau, worum es geht. Naja, ja, das ist ja Sinn der, der, der Sache, weil das ist ja die Basis für das Spiel, damit man da überhaupt äh, weiß, was Sache ist.
0: Okay, okay. Ja, ich, ich dachte, du wartest einfach noch ein bisschen, mit, bis das dann soweit Aber
1: ja, gut, okay. Also, ihr wisst jetzt alle Bescheid. Und, ähm, ja. Also, ja. Ist, ist jetzt nichts, was man was jetzt ein Spoiler wäre oder was irgendwie irgendwie man, was einem den Spielspaß jetzt vermiest, weil es ist halt einfach das, was auch quasi hinten dann auf der Verpackung draufstehen wird und so.
0: Ja. Wo wir gerade... Also, ihr, ihr Leute, ihr Leute, ähm, äh, der Danny, der äh, macht da richtig was Cooles. Ich bin da eingeweiht und ich werde immer versorgt mit den neuesten Informationen <lacht> und so. Ähm, wenn das Spiel rauskommt, dann müsst ihr das alle bestellen.
1: Ja, das gut, gutes Stichwort. Also eigentlich war ursprünglich geplant, dass es wie mein äh, damaliges äh, Boardgame auch eigentlich nur als Download äh, erscheint, dass man sich quasi die Karten als Vorlage runterladen kann, sich das dann selber ausdrucken kann. Da aber jetzt doch ein paar Anfragen reingekommen sind, die gern ein physisches Spiel hätten, ähm, gibt es. Einfach mal Bescheid, wenn ihr Interesse daran habt und äh, alles Weitere muss ich dann gucken. Also ich kann auch noch nicht genau sagen, zu welchem Preis man das, also ich kann es halt wirklich dann nur zu Selbstkosten irgendwie anbieten, weil ich ja, mhm. ist ja halt ein Fanprojekt, muss man ja auch sagen. Und äh, deswegen, also wenn ihr da Näheres wissen wollt, dann schreibt uns an und äh, Näheres werden wir dann aber noch in Zukunft bekannt geben. Ich peile ja so eine Veröffentlichung zur Halloween an, wirkt auch noch realistisch momentan, wenn ich jetzt nicht total äh, in einem Tief versinke, kreativ. <lacht> ja. Ich, ich habe das Gefühl, es läuft bei dir. Ja, momentan habe ich einen guten Workflow. Also dass, äh, ich komme sehr, sehr gut voran und denke mal, das bleibt realistisch, dass es im das, Oktober kommt. Das, das ist ja eben auch
0: das, das ähm, luxuriöser, wenn man an so einem Spiel arbeitet und da kann man halt wirklich ja, weitermachen, wenn man, wenn man selbst Lust drauf hat. ja, Weil es hängt ja nur an einem selbst.
1: Ja, ja? eben. Das ist
0: wunderbar. So. Am Aber besten bleibt dran. Wir informieren euch, wie das weitergeht. Richtig. Und wenn es dann, wenn es dann soweit ist, dann äh, widmen wir uns hier dem Spiel auch in aller, in aller Ruhe und in aller Ausführlichkeit. Ja, wenn es sein muss. <lacht> <lacht> muss, sein, okay. muss sein. Ja, ich muss im Ghostbusters-Podcast muss ich ein neues Ghostbusters-Kartenspiel natürlich
1: in aller Ausführlichkeit äh, besprechen. Das ist ganz klar. Ja, wie vorteilhaft, dass das hier auch unser gemeinsames Podcast-Projekt ist, in dem wir unsere gemeinsamen Projekte auch äh, ansprechen können. Ja, Finde ich cool. Naja, also das
0: muss das muss sein. So viel äh, muss man sich rausnehmen, sage ich mal. <lacht>
1: rausnehmen. Frech. Nun gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu unserem Thema der Woche. Spectral Radio, Thema der Woche. Ja, Thema der Woche hat man schon am Cover gesehen und an dem Folgentitel natürlich. Wir beschäftigen uns mit den Funko-Pops.
0: Seelenlosen... Oder Ungeheuern, kleine Ungeheuer, die einem nachts auflauern und einem die Seele
1: auf. Oder so, oder auch kurz Funko-Pops genannt. <lacht> ähm, war ja auch mal ein bisschen Zeit, dass wir das mal angehen. Besonders, nachdem ich ja jetzt auch welche besitze. <lacht> da bietet es sich ja an. Nachdem, nachdem der Danny
0: vermehrt gesagt hat und wiederholt, dass seine Sache, diese Dinge eigentlich nicht so sind.
1: Ja, ähm, was, was ist dir was ist widerfahren? Was ist passiert? Also es war ja, <lacht> ich habe Schlag auf den Kopf bekommen und dann habe ich auf einmal alle bestellt. Nein, es war so, <lacht> ich hatte ja zuerst äh, nur den Slimer, weil ich den eigentlich zu meinen äh, Vinyl-Idols stellen wollte, die auch so ein bisschen cartooniger, so ein bisschen Wallace und Gromit mäßig aussehen und dachte mir dann irgendwann so, Mensch, eigentlich ist der echt schick. Und ich finde halt bei den Geistern auch die Augen dann nicht so schlimm. Also mich hat halt mal dieses schwarze, starre äh, dieser starre Blick immer gestört. Ähm, den Slimer fand ich dann ganz cool. Dann habe hab ich mir noch die, die Gertrude Aldrich dazu geholt aus der äh, Reboot-Line und dann halt noch den Scary Library Ghost und äh, einen getoasteten Marshmallow-Mann aus der ersten Line. Und das waren eigentlich so die, wo ich gesagt habe, ja, die reichen mir. Und weiß ich nicht, habe in der letzten Zeit immer mal, mal wieder mir so YouTube-Videos an, angeguckt von den von den neueren Funko-Pop-Figuren und man muss ja dazu sagen, dass die Figuren sich ja auch über, den, also über einen gewissen Zeitraum auch verändert haben und mhm. gerade so die, die Körper und auch ähm, teilweise auch die, wie die Gesichter bemalt sind, Hä, Gesichter in Anführungszeichen, das hat sich auch ein bisschen verändert und ich finde die neuen Figuren tatsächlich äh, süß, ähm, gerade weil sie eben durch die Augenbrauen eben trotzdem Gesichtszüge bekommen und nicht mehr so, so leer äh, gucken. Und ja, deswegen habe ich mir dann jetzt doch einen ganzen Schwung bestellt, der auch just heute ankam, <lacht> wie passend. Und äh, ja, die, auf die gucke ich gerade. Die stehen bei mir im Regal und ich finde sie super. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Da sind wir doch
0: beide ähm, Gesellen, die sich in der letzten Zeit ein paar neue äh, Pops geholt haben. So, so. Ja, nee, bei mir ist es ja, ist es ja so, dass äh, diese ganzen Neuerscheinungen... Die, ähm, die Hasbro-Figuren und was weiß ich nicht alles. Das ist ja jetzt erstmal alles abgefrühstückt und irgendwie pausiert jetzt alles, bis das nächstes Jahr dann weitergeht. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt so der Moment, ich habe mich... Ab und zu habe ich halt das Bedürfnis, ich will mal irgendwas Ghostbusters-mäßiges kaufen. Aber ohne, dass ich jetzt irgendwie 1500 Euro für meine Schleimerstatue ausgebe. <lacht> und... Ähm, dann habe ich mir gesagt, vielleicht ist jetzt der Moment gekommen, wo ich mir ab und zu mal so einen kleinen Pop hole. Das tut nicht weh, das ist süß. Und äh, kann mal die Sammlung so ein bisschen aufbauen. Und kann das vielleicht ein bisschen überbrücken. Also sozusagen so kleine Bonbons, mhm. weißt du? Hänsel und Gretels äh, äh, Brotkrumen auf dem Weg aus dem Wald raus. <lacht> das ist auch ein schöner Vergleich. Ja, das ist so. Der siehst du mal, und der war ganz spontan. Geil, ja, und dann entschuldigt, ich, ich muss zwischendurch was trinken. Ich bin irre durstig, unglaublich. Und das ja, vorhin in der Badewanne, da verdient man viel Flüssigkeit. Das ist so, ähm, ja, was wollte ich denn erzählen? Und dann habe ich mir, dann habe ich mir äh, jetzt neulich habe ich habe ich mir von den Neueren den Peter Wenkman mit marshmallow äh, Zeug drauf geholt und Feuerwache. Das war so ein, so ein Special-Set von den neueren und jetzt habe ich äh, angefangen mir Alten nachzukaufen und zwar den ersten Slimer den finde ich irgendwie halt auch cooler als den, den Alten äh, den neuen mhm. weil der neue hat diese, äh, diese, diese ganzen Würstchen im Mund <lacht> fand ich irgendwie nicht so cool ja. und ähm, jetzt ist noch der äh, alte Mann nachgekommen den ich süß den finde ich auch tatsächlich ein bisschen süßer als den cooler als den neuen ich finde, der Neue besticht halt durch seine Größe. Das ist halt ein Riesenapparat. Oh ja. Aber den finde ich, der ist fast ein bisschen zu süß. Der kriege schon einen Zuckerschock, wenn ich den sehe. <lacht> und der Alte ist auch irgendwie so... Ja, weiß ich nicht. Ich, ich mag den irgendwie. Der ist,
1: der ist toll, ja, ich mag den auch.
0: Ja, das hat wirklich dieses Babygesichtchen irgendwie. <lacht> ich finde, da haben sie das irgendwie gut hinbekommen. Der Neue ist mir ein bisschen zu süß. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist so, wie wenn irgendwas perfekt ist und du... Perfekt ist das dann irgendwie weiter, dann irgendwann ist drüber hinaus, ich meine, der ist auch irgendwann nochmal dran, aber, der, der ist aber eins nach dem da, anderen. Da
1: muss ich aber sagen, wenn du den in der Hand hältst und den so wirklich in der vollen Größe hast und der ist ja auch wirklich schwer, ähm, dann, dann wirkt der viel, viel besser. Also das ist wirklich, ich fand den auch so auf den ersten Blick nicht so toll und dachte auch, den alten finde ich schöner und habe ihn mir dann halt aber doch bestellt, weil günstig. Und finde cool, also so wie er da steht, auch passend zu diesen kleinen Figuren in der Größe, sticht er dann auch sehr hervor. Also der alte war ja auch ein bisschen größer, der ist ja irgendwie 6 Zoll, also ein bisschen größer als die die normalen Fonko-Pop-Figuren und der neue ist äh, 10 Zoll groß. Also ein bisschen kleiner als so eine Schallplattenhülle, kann man fast sagen, also mhm. ich finde mhm. ihn sehr, sehr imposant. Ich finde den auch, das ist vielleicht
0: auch so ein Ding, was dann nochmal in echt besser aussieht ja. als auf Bildern. Ich finde, bei dem Neuen ist es, ist es so, dadurch, dass ähm, das Verhältnis von äh, Kopf und Körper ist nochmal ein anderes als bei dem Alten. Der Kopf ist nochmal viel größer. Mhm. Und dadurch, ähm, finde ich, immer ich nicht genau hingucke, sieht man gar nicht, dass das der Marshmallow-Mann ist. <lacht> Weil der Kopf so riesig groß ist. Und äh, bei dem Marshmallow-Mann halt irgendwie dann dieses, dieses ähm, ja, der Latz dann irgendwie. Das geht so ein bisschen der verloren unten drunter. Ja. Weiß ich. Ja. ja, das ist irgendwie sehr. Ja, ich, ich weiß nicht. Muss mal schauen. Ich meine, ich habe den halt noch nie gesehen. Den, der war, glaube ich, war das nicht auch ein Exklusiv? Der neue Marshmallowmann? Ja,
1: es gab. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gab da auch einen, der glaube ich irgendwie so angetostet war. Äh, aber ich weiß nicht gar nicht, ob der jetzt so exklusiv war, Ich glaube, der war eigentlich relativ normal in der Line irgendwie. Keine Ahnung. Okay. weiß ich nicht bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich habe
0: den ich hab den noch nicht gesehen. Ich habe jetzt erstmal den alten, den hatte ich auch schon mal gehabt. Ähm, und dann habe ich jetzt hier außerdem noch den alten Ray, weil die alten will ich jetzt einfach damit, ich weiß auch nicht, ach, keine Ahnung, das ist halt so ein, wie mit so vielen Sachen eigentlich, die sind nicht wirklich besonders schön, diese ersten Pops, finde ich. Aber, ach, na, dann macht die Sammlung komplett. Das ist ja der Komplettsammler halt, der irgendwie wieder angebissen Natürlich, hat, ja. natürlich. Ähm, und den packe ich jetzt auch live aus hier. Geil. Sofort. Ja, also mein alter, mein alter, neuer neuer alter Funko Pop Ray, direkt ausgepackt vor dem Mikro, damit ihr das auch mitbekommt. Juhu. Dazu muss ich vielleicht nochmal was sagen, weil äh, ein paar Leute der Meinung waren oder gesagt haben, angeregt haben, das ist nicht so wirklich sinnvoll, wenn wir hier Sachen anboxen, weil man
1: sieht es ja nicht. Ja, das ist ich, aber auch nicht unser Ansinn.
0: Das ist nicht unser Ansinn, das musst du noch nochmal gesagt, ich glaube, wir haben es schon mal mhm. gesagt. Ähm, es ist einfach dann die Idee, dass man so ein bisschen über Sprache vermittelt, was in einem vorgeht und wie man das findet und so. Und weniger das, das Ding an sich halt irgendwie repräsentiert, ja. sondern halt einfach so dass das Erlebnis des Auspackens mit euch teilt. Genau. Darum geht es uns, ja. So, und rigoros... Das Schöne ist, hier kann ich auch ein bisschen rigoroser vorgehen, die Packung ist ein bisschen angegriffen. Na
1: dann, schmeiß ja, weg.
0: Bei Funko, bei Funko Pops ist ja so, dann normalerweise äh, kann man da, wenn man ein bisschen vorsichtig ist, kann man die dann später wieder in die Packung setzen und dann sind die wieder wie neu. So, dann habe ich ihn hier. Aber er macht schon irgendwie einen, der macht schon einen stabilen Eindruck. Ich bin jetzt ein bisschen positiv überrascht, tatsächlich. Stabiler als die neueren Varianten? Also der Körper ist auf jeden Fall, das ist glaube ich bei alten Funko Pops so, der ist ein bisschen bulliger, mhm. bisschen äh, kleiner und bulliger. Und was mich jetzt überrascht, der steht erstmal wie eine Eins. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und macht einen relativ fertigen Eindruck. Ähm, er ist ein bisschen unsauber bemalt. Das ist nämlich auch nochmal so eine Sache. Bei den ersten Pops habe ich so das Gefühl gehabt, die sind irgendwie teilweise nicht so wirklich richtig wertig bemalt. Das
1: kann ich bestätigen, ja.
0: Das ist sehr schade. Und ähm, ich habe dann auch das Gefühl, dass, also bei, bei dem alten marshmallow hier zum Beispiel ist es das so, dass der äh, den habe ich allerdings ausgepackt äh, bei Ebay gefunden, also der sah vielleicht auch noch mal anders aus. Der ist ein bisschen ja, wuselig bemalt, nicht so wirklich perfekt und der steht auch nicht so richtig schön. Also der wackelt und ähm, wenn du da an den Tisch kommst, dann wird er wahrscheinlich sofort umfallen. Mhm. Und das ist schade, das ist auch ein Problem, was ich ähm, bei, den, bei den alten Ghostbusters Pops hatte, die ich halt damals schon mal in meinem Besitz hatte, ich habe die irgendwann alle abgestoßen und teilweise auch noch bei den 2016er ähm, Mädels Pops. Also da sind auch ein paar Figuren, die wirklich nicht gut stehen. Also Aaron zum Beispiel, äh, Holtzman,
1: die sind gerne umgefallen. Da kann ich nur empfehlen, falls die jemand sucht und noch nicht hat, haltet nach dem Vierer-Set Ausschau. Da sind nämlich noch Standys mit dabei. Da kann man die ah, okay. draufstellen. Ich habe ja meins auch heute bekommen und äh, habe mich sehr gefreut, dass da diese Standys dabei sind, weil meine sind auch direkt umgefallen, als ich die hingestellt habe. Ich habe die Standys mhm. nicht gleich in der Verpackung gesehen und äh, jetzt Perfekt.
0: Okay, das siehst du, das ist schön. Das ist für mich zu spät. Ich
1: habe es ja damals, als sie rauskamen, habe ich die alle mitgenommen. Aber ich glaube, dieses Standys kann man auch separat nachkaufen für die Funko Pops, oder? Ja,
0: pff, habe ich keine Ahnung. Wahrscheinlich. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich den Marshmallow mal auf dem Standy, weil da sind keine Löcher irgendwie drin. In den Füßen. Ja, gut, bei
1: dem ist es schwierig, das stimmt.
0: Ja, und auch bei dem äh, Ray, den ich jetzt gerade ausgepackt habe, sind keine Löcher unten drin. Ich sehe hier gerade, ich habe ähm, den neuen Peter, der mit dem Feuerwehrhaus kam, vom letzten Jahr, der hat auch kein Loch im Fuß. Hm. Und dann habe ich noch einen äh, Bub von den Stranger Things, Ghostbusters, Funko Pops, den Mike, den ich mir geholt hatte, weil Mike ja Finn Wohlfahrt
1: ist. Ähm, der hat auch kein Loch im Fuß. Ja, gut. Also wenn, wenn er kein Loch im Fuß hat, wenn er kein Loch im Kopf hat, ist auch gut. Äh, <lacht> ähm, ganz kurz zur, zu, zu deinem Ray. Ähm, die Ecto-Brille fällt mir hier gerade, ich gucke mir gerade ein Bild an aus dieser Checkliste, die du mir geschickt hast. Mm, ja. ähm, die erinnert mich irgendwie mehr an die Brille, wie sie im, im Videogame aus, ausschaut. Ja, das ist irgendwie... Das sieht eher hier aus wie so eine Taucherbrille, wo sie dann vorne <lacht> noch was dran geklebt haben. Die ist, bei, bei der neuen Variante sieht die echt top aus.
0: Mm, das sieht halt mehr aus wie im genau. Film. Das ist, aber ich bin jetzt erstmal, ich dachte wirklich, dass ich packe das so aus und denke mir, ah, das ist dieser, ja, so ein bisschen trashig halt, weil die halt damals nicht so wirklich gut war. Also, Seht uns ein bisschen nach, ihr lieben ähm, Funko-Sammler, die das jetzt hören. Das ist ja ein riesiges Sammelgebiet. Vielleicht kommen ja auch so ein, zwei Leute aus der Szene rübergeschwappt zu uns, mhm. die das jetzt hier anhören aber ich habe halt eben dadurch, dass so ein paar ältere Figuren, die ich hatte, die gerne mal umgefallen sind, die nicht so schön bemalt waren und so, bin ich jetzt davon ausgegangen, dass ich den auspacke und denke, ja, okay, das ist jetzt irgendwie so ein, so ein bisschen Ramschi, aber macht macht einen wertigen Eindruck, steht wie eine Eins, also da ist nichts mit umfallen und ich bin jetzt auch ähm, von, dem, von dem Päckchen begeistert hinten, das ist schon detailreich, das ist nicht so schön wie die Neuen, aber ist total gut. Und der hat eine kleine Falle in der Hand, hat ein kleines Funkgerät in der Hand. Bei ihm ist es so, dass, ähm, das ist ja noch die alte Auflage, ähm, ohne die Augenbrauen, aber der der ähm, dass die Augenbrauen fehlen, das fällt hier gar nicht so schlimm auf, weil er eben die Ectobrille oben mhm. drüber hat. Ähm, nee ich finde den cool. Ich finde den cool. Also, was hier fällt mir. Ich habe jetzt leider den, den anderen vergleichsweise nicht zur Hand, ähm,
1: der steht in meiner Vitrine. Ja, Aber sehr ich, schön. Ich, ich, ich vergleiche gerade nur hier Bild von, von deinem und äh, meinen hier in Natura, in aber weiß nicht, also ich finde diese, diese bulligen Körper irgendwie weiß ich nicht, also die, fallen, ja. die fallen mir persönlich negativ auf. Also Da finde ich die die neuen, wo die Körper einfach ein bisschen kleiner, kompakter geworden sind, finde ich die sogar noch schöner.
0: Ja, der neue ist auf jeden Fall viel besser, aber dadurch hat er halt auch irgendwie eine, eine, ja, ich weiß nicht, er wirkt halt irgendwie wertig durch den Körper, der ist auch unglaublich fest, also das ist schon ist schon cool, also ich könnte mir auch vorstellen, dass die, ähm, die etwas jüngeren Figuren mit den schlankeren Körpern vielleicht teilweise auch so ein bisschen Standprobleme haben, weil die halt einfach weniger Fläche haben. Der hier hat auch sehr, sehr, sehr äh, breite Füße. Mhm. Ja, die sind dann unten noch mal irgendwie so ähm, an den Rändern so ein bisschen abgehoben, dass sie noch mal ein bisschen fester stehen. Das hat der marshmallow -Mann nicht, deswegen ist der ein bisschen wackelig vielleicht. Ja, aber mag ich auf jeden Fall. Also da ist, da hole ich mir auf jeden Fall die anderen jetzt noch. Da bin ich jetzt begeistert, spontan. <lacht> spontan begeistert. Ja, schön. bin ich jetzt spontan begeistert. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
1: Das ist sehr schön. Das freut mich, wenn du begeistert bist. Sehr schön.
0: Ja, mich freut das auch. Ähm, ich finde trotzdem nach wie vor den Slime aus der ersten Serie am schönsten. Ja. Weil der halt auch, das ist auch diese Idee hier äh, schön äh, mit, dem, mit dem Standfuß, nämlich der, der Schleim, der
1: einfach so runtertropft. Finde ich genial gelöst, ja. Ja. Ich meine, man muss ja sagen, ähm, die Jungs und Mädels von vom Weta-Workshop, die haben es natürlich mit ihrer Mini-Epic-Slimer-Figur -Ep noch äh, perfektioniert. Da sieht das ja überragend geil aus, aber ich finde das schon hier eine kreative Lösung. Ähm, bei dem Scary Library Ghost aus der neuen Line ist es ja so, dass, dass da einfach die Figur auf so einem so einem Stab steht mit so einem Plättchen unten dran trans äh, trans transparent, damit es halt so wirkt, als ob es schwebt. Okay. weiß nicht, hätte man, finde ich, ein bisschen schöner, ein bisschen kreativer auch lösen können. Ähm, aber bei dem Slimer finde ich es wirklich cool, den Gedanken. Und es sieht auch gut aus. Das stimmt. Wobei, ich muss auch dazu so sagen, der Library Ghost
0: von der, von der letztjährigen Serie ist, glaube ich, meine Lieblingsfigur aus der neuen Serie. Ich finde den cool. Ich mag den, den Farbton total. Der ist so rausstechend. Mhm. Weil wenn du, wenn du so eine Ghostbusters-Sammlung hast, dann hast du ganz viel Beige, du hast ganz viel Weiß, du hast ganz viel ja, Grün.
1: stimmt. Ja?
0: Das ist sehr, sehr äh, einheitlich. Und dann habe ich zwischendrin habe ich dann halt einfach diesen stechend äh, äh, rosanen, pinken Geist. Finde ich geil. Finde ich mhm. super. Und ich bin halt sowieso eher ein Freund von den äh, Geistern bei den Pops. Ja, die kriegen die echt gut hin. Da, da passt es halt auch dieses ähm,
1: Stilisierte halt total. Mhm. Ja, das ich ich finde auch auf jeden Fall, wenn es so um Kreaturen, Monster, Geister und sowas geht, generell, das, da sehen die Pops immer cool aus. Also es, wir, haben, wir haben letztens uns so eine Liste angeguckt, als wir mal geskypt haben und da sind wir über The Nun ge gestolpert. Die sah krass ja. aus.
0: <lacht> ja,
1: ich fand die jetzt gar nicht so
0: schlimm. Ich fand, die Augen sind tatsächlich so ein bisschen vergleichbar gewesen mit, der, ähm, mit dem live ja, Ghost. Stimmt, ja, dieses, dieses Gelbe irgendwie, ja. es ging so, also
1: weiß ich nicht. Nun fand ich im Film ein bisschen schlimmer. Nee, aber ich fand's, ich fand's äh, cool umgesetzt. Also das es ist ja wirklich, man muss ja sagen, bei Funko Pops ist es ja so, und die eigene Art ist ja eben, dass sie so minimalistisch sind. Ne? Also die Gesichtszüge uh -huh, wirklich uh -huh. ganz, ganz, ganz reduziert. Die Figuren haben keinen Mund, ja. haben nur eine ganz, ganz kleine, so eine spitze Nase quasi. Ähm, früher eben die alten Figuren, wie du ja auch schon gesagt hast, haben keine Augenbrauen gehabt, also haben wirklich nur, nur schwarze, runde äh, äh, Knöpfe im Gesicht gehabt. Mhm. Fand ich mal ein bisschen, ja, wie du schon gesagt hast, sie wirken so, als wollen sie gleich deine Seele fressen. <lacht> Und bei den Neuen finde ich es halt schön, einfach durch Augenbrauen kriegst du halt schon Gesichtszüge hin, die einen Charakter ausmachen können. selbst Wenn ich mir ja. hier den, den Peter an, angucke, on point, ja der, der Spangler, der total entschlossen guckt, mit der Brille dann auch und so. Und bei Ray finde ich es auch schön, dass sie auch so kleine, so ganz minimal, so kleine Gesichtsfalten hinzugefügt haben. Sodass sie eben diesen, diesen <lacht> typischen, skeptisch erschrockenen Ray-Blick haben. Also es sieht echt toll aus. Also ich mag die Neuen sehr.
0: Das, das stimmt, ja.
1: Hat auch leichte Gesicht Also mit Funko-Pops habe ich mich auf jeden
0: Fall am Anfang auch schwer getan. Ich mache mich jetzt ein bisschen unbeliebt. Wie gesagt, weil es gibt ja immer so das Risiko, in Anführungsstrichen, dass ein paar Leute hier zuhören, die normalerweise nicht dabei sind, weil eine riesige Fangemeinde da irgendwie zuhört, aber ähm, wie gesagt, also einmal diese, diese leeren, seelenlosen Augen halt wirklich bei den ersten Figuren und ich habe dann halt immer so dieses Bild vor Augen, du hast dann halt deine deine Popsammlung im Schrank stehen und nachts liegst du im Bett und du wachst irgendwann mal auf, weil du mal irgendwo hin musst und dann stehen am, am Bettrand, stehen diese Figuren da mit ihren leeren, schwarzen Augen und ähm, weil jedes Mal, wenn du dich hinlegst und schläfst, dann saugen sie dir ein bisschen deiner Seele ja. weg. Und ähm, ich finde, es passt auch so zu dem ähm, Bitte seid mir nicht böse, aber aber ähm, das sind Figuren, ich mag sie jetzt auch mittlerweile. Aber das sind Figuren, die halt äh, sehr breites Publikum ansprechen, dadurch dass die dieses 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 babyhafte halt auch haben. Das spricht irgendwas ureigenes in uns an, keine Ahnung und das sind irgendwie so hipster Hipsterfiguren. Das sind so 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 Modefigürchen, die vielleicht äh, sich auch ein breit gefächertes Publikum irgendwie in den Schrank stellen würden, das das vielleicht auch sagen würde, so ich brauche jetzt, ich bin jetzt nicht so extrem, dass ich Actionfiguren sammle. Ja, ähm, aber für so Funko-Pops reicht's noch. Und, ähm, das ist irgendwie so eine so eine, so eine Hipster-Erscheinung gewesen mit den Funko-Pops. Ich weiß dann auch noch, dass ich irgendwann durch, ähm, ähm Modeketten gegangen bin und da standen äh, Funko-Pops, ja. Also, die sind ja aus Comic-Shops rausgeschwappt, die gab es auf einmal mhm. überall. Und, ähm, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich weiß nicht, wenn, wenn es dann so Sachen sind, die, die ähm, jeder hat, einfach weil sie jeder hat. Und es ist schwierig. Aber ähm, jetzt gerade mit den mit den neuen Generationen ist es ist es halt auch so, dass die halt auch wirklich was, was haben, was ich halt irgendwie so künstlerisch schätze. Ja, total. Ja, nämlich dieses, 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 dieses komplett reduzierte, aber in dem Reduzierten irgendwie. Ähm, das wiederfinden und neu interpretieren, was es halt darstellen
1: soll. Das ist halt auch echt schwierig. Also das ist eine Heraus ja. ähm, Herausforderung, weil du musst ja einfach, das, was einen Charakter ausmacht, das Wesentliche musst du wirklich, wirklich rausfiltern und in so eine Figur übertragen. Und das ist halt bei einer Figur, mhm. die gerade im Gesicht einfach so massiv reduziert ist, ist das wahnsinnig schwierig. Das ist...
0: Das ist so, genau. Ne? Und das kriegen die sehr sehr ja. gut hin. Und ich finde es
1: halt auch spannend, was die inzwischen alles an Franchises abdecken. Es gibt ja eigentlich zu allem inzwischen Funko-Pop-Figürchen. Das finde ich halt auch irre. Und ich glaube, dass das auch deswegen so ein großes ähm, Phänomen geworden ist. Weil äh, du halt, wenn du Fan von vielen Sachen bist, ja, wenn du jetzt sag ich mal bist, Ghostbusters-Fan, mhm. liebst aber auch Star Wars und, äh, keine Ahnung, mhm. The Walking mhm. Dead oder sowas. Zu allem mhm. gibt es passende Figürchen. Die kannst du alle zusammen auch in ein Regal stellen oder in einen Schrank und die passen halt trotzdem zusammen. Eben weil sie halt diesen Stil haben alle. Das finde ich halt auch beeindruckend. Ja, ja, natürlich.
0: Lieber, lieber, lieber René, äh, schöne Grüße und danke für den, für den Skeletor. Den Funko Pop Skeletor. Echt, du hast einen bekommen? <lacht> Habe ich, hatte mir zum Geburtstag Ach, geil, geschenkt vor zwei Jahren. Schön. Voll cool. Battle Arm aus Skeletto als funko Pop. Super. <lacht> das das finde ich auch so faszinierend, weil He-Man-Funko-Pops, ja, von, den, von den obskursten Figuren irgendwie, äh, die kein Mensch kennt. Genauso wie die populärsten Musiker als Funko-Pops ja, rauskommt. Ja. Also egal, für was du dich interessierst, ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich wenn ich rausgucke und da läuft der Gärtner vorbei, den gibt es wahrscheinlich auch von funko Pop. <lacht> ja, das ist... Ja, wahrscheinlich alle in verschiedenen Auflagen, je nachdem, wie nah, groß die Nachfrage ist, aber es spricht halt irgendwie jeden ja, an. Das, das ist, ist der Wahnsinn. Und es hat halt auch nicht dieses, dieses. Ähm, es ist auch ein Mitnahmeartikel. Einmal ist es, ist es so ein Modeding, es ja? ist einfach schick sich so ein Funko-Pop da auf den Schreibtisch zu stellen oder zu Hause ins Regal halt irgendwie. Und man kann es halt so mitnehmen, weil es halt, äh, keine Ahnung, zwischen 10, 15 Euro ja, kostet. Eben. Und dann bist du einkaufen und äh, bist du, ich weiß nicht mehr, wo kaufst du dir dein neues Hemd in dem Modeladen, ich weiß nicht mehr, was es gewesen ist. Und dann
1: steht da irgendwie ein, ein fortnite funk pop ja? und dann <lacht> <lacht> mir, mir fällt auch gerade noch ein, die Geschichte, als wir, äh, als meine, meine Frau und ich, äh, als wir äh, dich in Frankfurt besucht, äh in Frankfurt, also bei dir zu Hause besucht haben und wir zusammen nach Frankfurt gefahren sind. Und wir in im Comicshop waren und wo es die Treppe runterging und an dieser großen Wand alles komplett voll mit Funko Pops war komplett ja und es waren nie die gleichen es waren alles einfach es waren glaube ich noch nicht mal alle aber es waren gefühlt so Tausende Funko Pops und es war so irre und das, da merkst du halt die die Ausmaße wie wie was für ein krasses Popkulturphänomen
0: das geworden ist ja, aber wie gesagt, ich meine, in dem in dem, dem Comic-Laden würde ich es ja noch erwarten. Aber auch ich, überall, die, diese Dinger gibt's ja. überall. Das, du, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das wird mich nicht überraschen, wenn ich jetzt irgendwie äh, in Frankfurt über die Zeilen laufe und dann ist da ein Würstchenverkäufer, der mir noch einen Funko-Pop äh, mitgibt. ja. Also, <lacht> ja guck mal, hab, hab, das ist, ist der Hammer. Und dann wirklich, ja. Wirklich auch alles. Übrigens eine ne, ne, ne Frage in die Runde rein, falls mhm. jemand von euch die sammelt und über hat. Jetzt ist nämlich wieder ein, ein, äh, eine, eine Anfrage an die Leute da. Wenn ihr noch irgendwo wisst, wo man einen schönen Cthulhu herbekommt, das war einer der frühesten, glaube ich. Oh, den kann man glaub,
1: man auch ich. schön mit dazu stellen zu den Ghostbusters.
0: Ja, eben, weil ähm, Ghostbusters ist für mich halt, ich habe auch meine eigene Ghostbusters-Welt mit meinen Hörspielchen und Cthulhu gehört ja am weitesten sind sowieso auch halbwegs offiziell dazu. Gut, der Funko-Pop-Cthulhu ist eher an dem, ich sag mal, echten Cthulhu orientiert und nicht in dem aus der Serie, aber den würde ich gerne noch dazu stellen, weil Lovecraft war immer für mich so mit Ghostbusters und das ist ein süßer Cthulhu. 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 Cthulhu.
1: Ja, ähm, ja, aber das, das ist halt auch wirklich das Geile daran. Du kannst irgendwie irgendwelche Monster und Kreaturen von anderen Franchises nehmen als Funko-Pop und kannst sie mit zu deinen Ghostbusters-Pops dazustellen und es, es passt halt, weil es einfach stilistisch gleich ist. Das mhm. ist so phänomenal und cool gemacht. Und ich, ich finde es ja. übrigens auch auch spannend, ich habe dann immer ein bisschen bisschen herumgelesen, weil ich die Firma Funko halt vorher so gar nicht kannte und ich habe mal ein bisschen herumgelesen. Es ist ja eine relativ junge Firma, wenn man es mal so vergleicht mit äh, Hasbro oder was weiß ich, wem. Ich meine, die sind 98 gegründet worden und das Spannende ist, der Grund, warum die Firma gegründet wurde, der äh, Mike Becker, das war der, der Gründer von der Firma Funko äh, und der hat eine, eine, ja, so eine Coinbanker, so ein Sparschwein gesucht von dem Maskottchen von dieser Big Boy Restaurantkette in den USA. Das ist, ich weiß nicht, ob das, ob das jemand kennt. Das ist einfach so ein, so ein Männchen mit so einer schwarzen Haartolle, mit so einer äh, rot-weiß karierten Hose. Sieht halt ein bisschen, bisschen oldschool aus, wie so früher diese 60s diese Diners irgendwie. Und äh, mhm. er, es gab halt sowas nicht. Er hat das nirgends gefunden. Und er wollte die halt unbedingt haben. Und äh, hat dann halt gedacht: Oh, gut, dann mache ich halt meine eigenen und hat, und hat dann die Firma gegründet, und, um diese Dinger herzustellen. Das, das finde ja, find ich schlecht. halt super geil. Und es zeigt halt aber auch, was für ein Macher dieser Typ war, so, keine Ahnung, so nach dem Motto, ach, das gibt's nicht, mache ich selber, <lacht> fand, fand ich total beeindruckend ja. irgendwie. Ja, Das sind die Leute, deren
0: äh, Ideen sich dann irgendwann durchsetzen. Ja, ja. und das ist so.
1: total genial, und die haben halt in der frühen Zeit erst so so äh, Bobbleheads gemacht, die hatten dann auch ähm, eine der ersten Lizenzen, die sie hatten, oder ich glaube sogar, die erste war Austin awesome Powers. Da haben sie dann viel zu, zu gemacht. Dann haben sie viel zu irgendwelchen äh, Cornflakes-Maskottchen gemacht und sowas. Und ähm, diese Funko-Pop-Reihe, die kam ja im Prinzip erst, erst später. Also die sind ja, glaube ich, 2010 oder so erst an den Start gegangen. Also mhm. die sind gerade mal ja. zehn Jahre jung. Und dann haben die mhm. so einen Senkrechtstart gemacht.
0: gemacht. Mhm. Ja, ja, das... Das stimmt ja. Das kam schleichend und war auf einmal überall. Das ist nicht mehr wegzudenken. Hat sich ausgebreitet. Also man muss auch dazu sagen, die andere Seite, die Kehrseite der Medaille ist, dass es manchmal auch tatsächlich ein bisschen nerven ja. kann. <lacht> Denn ähm, ich weiß nicht, wenn man so über so Comicmessen geht und es ist einfach, es gibt mittlerweile Veranstaltungen. Du siehst nichts mehr außer diese kleinen weißen äh, ähm, Pappdinger, ja. Überall. Du siehst die Funko Pops überall. Das ist, <lacht> wir sind schon über Comic-Messen gelaufen, haben wir gesagt, das ist eigentlich eine, eine reine äh, Funko-Veranstaltung. Ähm, <lacht> Sonst
1: ist das hier nichts. Das ist. Ja, weil es halt, weil es halt in jedem Franchise zu finden ist. Die haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob das die einzige Firma ist, die wirklich für alles Lizenzen hat, für alles, alles, was es gibt. Ja, es
0: ist halt, wie gesagt, es ist äh, süß, es, es tut niemandem weh und es ist günstig.
1: Das ist halt ein, ein Mitnahmeartikel, perfekt durchdacht. Ja, ich habe ich hab ja. das gemerkt. Ich habe mir jetzt einen ganzen Schwung bestellt und oder hatte ich mir jetzt bestellt den Schwung und das war halt wirklich dann auch nicht so wirklich teuer. Also es ist halt was, was du dir auch mal gut so kaufen kannst zwischendurch und dir den Geldbeutel nicht kaputt reißt.
0: Ja, das stimmt, ja. Und deswegen werde ich mal schauen, wie das so ist mit dem Geldbeutel nicht kaputt reißen. Das wird jetzt interessant, weil so ein paar Sachen... Wie gesagt, ich muss mir die, die alten äh, Pops noch holen von den Ghostbusters. Da fehlen mir jetzt noch Ray, äh, Egon und äh, Winston, wobei Winston, den gibt es ja nur im Auto. Ja, da. da. Tatsächlich, tatsächlich
1: hier ist er auch äh, auf, der, auf dieser Liste nur in dem Auto gelistet. Ich wollte gerade fragen, weil ich habe hier eine Liste offen, da ist er gar nicht dabei, bis auf so einen so einen Vierer-Pack mit den äh mit Marshmallow-Creme vollgesauten Ghostbusters, ja. da ist er auch mit drin. Aber den Pop-Ride mhm. habe ich hier irgendwie gerade gar nicht. Ja, den, den habe ich okay. hier. Das ich ich, ich finde es ja auch spannend, so die allerersten Ghostbusters-Pops, die es gab. Der erste war ja Conan O'Brien als Ghostbuster.
0: Ja, das sind so Sachen. Also ich, ich,
1: also, ihr Leute, wir haben ja hier eine
0: Liste auf vor uns wo wir so ein bisschen drum scrollen können. Ich sehe halt hier auch ganz viel, weil man sich so vorstellt, ja, so nach und nach kann man dann alles zusammensammeln, aber es ist auch ganz viel Quatsch dabei. Das muss man auch ganz genau sagen. Also ich brauche jetzt kein Conan O'Brien in drei verschiedenen Versionen und ich brauche keine ähm, Domo-Ghostbusters-Pops. Ähm, ja, also Domo ist dieses japanische, äh, ich weiß gar nicht, das ist irgendwie so eine Kultfigur, mit so eckigen Mund und Reißzähnen. Also das
1: Quatsch. Ja, die finde ich auch nicht. auch nicht so toll. Ja. Ja, aber dann kam ja halt die reguläre Serie. Ich äh, glaube, die erste war dann Peter. Genau. Ist dann Funko Pop Nummer 11 gewesen, anscheinend. Mhm. Ist auch interessant. Mhm. Ja, mit den mit den Durchnummerierungen. Ach nee, Moment. 104, okay, krass. So, so viele gab es schon vorher, irre.
0: Ich bin mir mit den Durchnummerierungen nicht so wirklich sicher, ob das irgendwie, was es damit auf sich hat, ob das jetzt wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das zum Beispiel der Conan O'Brien Ghostbusters wirklich der siebte äh, Pop ist, der jemals rauskam, glaube ich nicht. Das kann mir nicht hm. vorstellen. Ähm aber vielleicht jemand von euch, der sich dann ein bisschen besser mit auskennt, der kann uns vielleicht mal was in die Kommentare schreiben. Ja, sollten
1: wir es schon in unserem eigenen Podcast nicht gebacken kriegen über das Thema. Dann. Ja,
0: das ist <lacht> ja, wir sind ja keine, wir sind ja keine äh, Funko-Fachleute. Äh, es würde mich, würd mich mal interessieren, weil zum Beispiel der der, ähm, der Winston in dem Popride, das ist äh, der trägt die Nummer 04. Und der Egan, es gibt nur eine Variation mit Egan, in einem verschleimten Ector 1, der hat auch die Nummer 04, also da kann man nicht genau nachgehen. Oder ähm, bei den 2016ern Gillian Holzman im Auto hat den die Nummer 23, äh? das kann mir keiner erzählen, dass das 23. Pop Na, ist. Gut, vielleicht
1: werden aber auch, diese, auch diese Rides als eigene Serie dann gewertet und haben dann eine eigene Zählung, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, aber auch dann ist die Frage, warum Egan und
0: Winston beide im Pop Ride, beide die Nummer 4 haben. Oder zählt das halt generell für die Ecto-Einser? Das kann natürlich auch sein. Ich weiß, ne? ich weiß es nicht. Äh, naja, schreibt uns das, wenn ihr das wisst. Wir können das nicht alles wissen. Was ich halt äh, jetzt feststelle, gerade von den, von den Urpops, mir fehlt noch dieses äh, Dreier-Pack mit dem Terrorhund Luis und Dana.
1: Ja. Dir ja, auch, oder? hätte ich auch gerne. ja.
0: Das ist natürlich jetzt eine prekäre Situation, da dürfen wir, wenn wir die eine finden, dürfen wir uns nicht informieren. Nee, ich, ich kannst du gern haben. Ich hab's, <lacht> ich hab's nicht eilig. Auch oh, schön. Ich hab's, nicht, ich hab's nicht eilig.
1: Ja, dann nicht. <lacht> ja. ja das ach, ist, keine Ahnung, ich muss da auch, auch nicht alle von, von haben. Wie gesagt, die alten, die spare ich mir komplett aus. Aber Weiß nicht, sowas wie hier den alten Slimer und eben dieses Dreier-Set, was du gerade genannt hast, die stehen auf jeden Fall noch auf, auf meiner Liste und weiß nicht, so ein Pop-Ride, gerade mit dem alten Ecto-1, könnte ich mir noch vorstellen. Ich habe ja jetzt diesen 2016er Ecto-1 als äh, sdcc Exclusive variante bekommen. Das ist der mit Slimer, Ja, oder? genau, und mit den umgekehrten Farben. Also ein Rot, Rot mit weißem Dach. Da weiß auch keiner, was sie sich dabei gedacht das haben. Das weiß man nicht einfach so, weil sie es können. Keine Ahnung. Ähm, finde den Slimer aber irgendwie ganz ganz putzig, äh, weil der tatsächlich sehr anders aussieht als die anderen Slimer. Dieses ich finde ihn ja,
0: er ist hat was, aber ich, ich weiß nicht was, aber ich finde ihn irgendwie befremdlich, irgendwas Unheimliches hat der. Das <lacht> kann man so sagen, weiß ich nicht. Der wirkt, wirkt wie, wie, wie ein, wie ein ähm, ekliger Parasitenpfropfen. Ei, das ist <lacht> aber hart. Ja, das ist aber, so sieht er aus. Also, keine Ahnung. Das ist ein Alien-Slimer, oder? So ein bisschen.
1: Finde ich. Also, wenn er im Wagen ist, geht's.
0: <lacht> ja, gut, okay. Ja, ähm, also Ghostbusters-Lizenz, da haben sie ja ganz viel mitgemacht. Da gab es dann die Stranger things Jungs, ja, stimmt. die sind irgendwie ganz, glaube ich, schlecht verkauft worden. Ich habe die immer bei äh, unbezahlte Werken Hugendubel rumliegen sehen für einen Zehner. Die wollte, glaube ich, keiner haben. Ich habe irgendwann mal den Will gekauft. Wie gesagt, als äh, Finn Wohlfahrt die Rolle bekommen hat, habe ich gedacht, dann habe ich jetzt im Voraus schon mal für Afterlife meinen ersten Pop. <lacht> <lacht> ja, hat immer so ein Schattendasein gefristet in irgendeiner dunklen Ecke in meiner Vitrine. Ähm, ja, was noch? Was wollte ich noch? Äh, ich weiß es nicht. Ach, es gibt ja auch so viele verschiedene Variationen. Und dann Glow in the Dark mhm. und dann mit Marshmallow drauf und mit Schleim drauf. Und ich glaube, das ist ein Fass mit offenem Boden. Ich, was ich gern hätte, wäre der Paul Feig Funko Pop.
1: Ja, der aber auch sowas von überteuert ist, wenn man den noch irgendwo mal Glück hat zu finden. Das stimmt. Das ist krass. Ich glaube, um die 250...
0: Euro, Dollar oder so. Dabei hattest du doch, glaube ich, auch, auch, auch gesagt, das ist einfach nur ein dreistes Redesign, oder? Ja, nee, also die die ähm, das sah erst so aus, ein dreistes Redesign von äh, Elton John. Ach so. Weil Elton John, es gibt einen Elton John Pop, der hat dieselbe Stellung, also Paul Feig äh, lehnt sich so, er, er hat so die, die Beine verschränkt, den einen das eine Bein vor das andere und lehnt sich so locker auf seinen Stock, Ja. cool im Anzug, wie immer. Und ähm, Elton John, der Pop, lehnt sich äh, in derselben Haltung ganz locker auf einen Regenschirm. Mhm. Also das ist schon komplett äh, eigen gesculptet, aber die die Position entspricht sich halt. Also das ist schon in Ordnung. Ja, der sitzt so, wieder okay. entlastet. Ich will da keine falschen falschen äh, falschen Gerüchte in die Welt setzen. Ich möchte den trotzdem gerne haben, einfach weil ich es so kurios finde. Und Paul Paul Feeke an sich ist kurios schon mit seinen Anzügen immer und das ist halt auch was, was im weitesten Sinne für mich so dazu gehört. Genauso wie so ein Cthulhu, weißt du? Ja. Klar. Den, also, wenn einer von euch einen Paul Funkopop hat und sagt, den brauche ich gar nicht mehr, dann ist das auch was, was, was ihr unbedingt herschicken müsstet. Am besten mir, weil der Danny hat schon PKE be bekommen.
1: <lacht>
0: ja, Aber stimmt. schickt ihm ich einen
1: Elton John Pop, weil der sieht genauso aus. <lacht> Ich brauche keinen Elton John, aber falls ihn jemand loswerden möchte, na klar, <lacht> den stelle ich dann mit dazu. Der äh, singt den, den Ghostbusters dann mal Mut zu.
0: Kannst ja trotzdem den Leuten erzählen, dass es der Regisseur von Ghostbusters Answer the Call äh, sei. Muss ja keiner, weiß ja keiner besser. Ich meine, es sei denn, du hast einen Fan, da stehen. Richtig, ja. <lacht> ja, nur gut, also meine, meine Reise, meine Suche geht weiter. Ähm, ja, spätestens zum neuen Film, bei den, ne? Bei den, bei den, ja, lass uns die, die Brücke noch ein bisschen. Ich, vorher, vorher will ich noch mal kurz bei den Mädelpops was sagen. Ja. Und zwar, ich finde, ich, was ich hier lustig fand, ist, dass äh, man gemerkt hat, das ist bei Spielzeug manchmal so, und hier auch, dass Designs halt irgendwie weit im Voraus äh, äh, oder Spielzeuge weit im Voraus entstehen. Figuren und dann vielleicht in der Vorlage noch was verändert wird. Das fand ich ganz lustig, weil zum Beispiel Rowan's Ghost, dem fehlt ja ähm, die Schleife. Ja, stimmt. Ja? Dadurch ist er halt quasi mehr eigentlich nur noch das, das, der Logo-Geist. Der ihn Mugli, was ihn vielleicht aber auch interessant macht für, für ähm, alle Ghostbusters-Fans, nicht nur für Reboot-Fans. Mhm. Finde ich super. Und ähm, die Gertrude hat ja so eigentlich gar nichts mit ihrer Filmvorlage Richtig. zu tun, weil die ist ja dann im Film blau geworden, so bläulich und hier ist die Figur ist eigentlich in Grautönen ja, gehalten, was genau. ich auch sehr
1: cool finde. Sie ist trotzdem meine Liebste Figur aus der Serie, muss ich sagen. Ich finde die auch sehr sehr cool. Also das finde da auch gerade diese weißen Augen und auch die so, so die die Gesichtsform. Also das ist ja auch richtig äh, gesculptet. Die hat ja dann auch fast schon wie so ein wie so ein Skelettgesicht so ein bisschen ja. sieht es ja fast aus. Also ich finde die ist mit glaube ich einer der detailreichsten. Pop-Figürchen und ähm, ich finde die auch super geil. Ich finde die klasse. Ich finde die übrigens auch unheimlicher
0: als The Nun. Weil die Augen halt so ja, weiß sind und ja. ist irgendwie. Aber ja gut, keine Ahnung. Da können die sich betteln. Also ich finde sie, ich finde sie total toll. Ich finde sie großartig. Und ja gut, bei den
1: Mädels selbst mag ich Holzman. Wie alle. Ja, ich finde die alle sehr, sehr gut getroffen auch wieder. Also auch da hat, hat man wieder, finde ich so, gerade wenn es um die Frisuren geht, alle Charakteristiken eingefangen. Äh, Abby mit ihrem PKE-Meter, finde ich auch irgendwie putzig. Auch schön <lacht> die Brille mit dem, mit dem gelben Gestell mag ich gerne. Ja. Ja. Ich, <lacht> ich auch. Ich gesagt hat. Der Kevin <lacht> ist übrigens auch toll geworden. Ja, den hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber auch gut, aber ich finde es ja. schön, gerade mit seiner selbst äh, improvisierten Uniform finde ich schön, hebt sich auch ein bisschen von von der von der eigentlichen Truppe ab, mit seinem selbstbeschrifteten beschrifteten Name-Tag. Ich, ich, ich fand, es ist auch wieder fies, ich verderb's
0: mir mit vielen Leuten. Ich, weißt du, was ich am, am coolsten fand an Kevin? Hm? Ich finde, Kevin ist eigentlich so eine Antwort ähm, auf... Ghostbusters-Cosplay-Szene. Inwiefern? <lacht> ja, ich hab schon mal, ja, das ist so ein bisschen so, so, ja, hey, ich möchte auch ein Ghostbuster sein. Ich zieh mich auch so an. Das ist, <lacht> das ist I was born to be a Ghostbuster. <lacht> ja. Ey, du, du kannst ja den australischen Akzent nachmachen. <lacht> Jawohl. Th Sehr Thanks schön. for the upgrade. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Ja. Ich mochte die Szene, ja.
0: Ich, ich, äh, ich, ich find's halt, ich find weil die Ghostbusters-Cosplay-Szene so groß geworden ist, ähm, seid mir nicht böse, wie oft ich das jetzt schon heute Abend gesagt habe, aber es ist halt ganz oft so, dass Leute begeistert halt äh, sich als Ghostbusters anziehen, sollen auch alle machen, ja, und, ähm, man selbst als ultimativer Nerd und, und Hardcore-Fan und man kennt irgendwie jede Folge auswendig und freut sich ja immer, wenn du dann jemandem begegnest, der so angezogen ist, weil das ja impliziert, dass der ein ganz großes Eigeninteresse mhm. mitbringt. Und das fand ich war immer so die Tragikomik an der Ghostbusters-Cosplay-Szene. Ähm man ist dann auf irgendeiner Veranstaltung und dann kommt halt jemand, kommt eine andere Gruppe als Ghostbusters oder Einzelperson als Ghostbusters verkleidet und es ist ja total cool und ähm, du freust dich dann, weil du denkst, oh jede Begegnung mit so mit solchen Personen bringt halt die Möglichkeit, sich auszutauschen. Ja, so wie wir beide das halt über das gesamte letzte Jahr, über dieses Jahr schon machen, mhm. äh, wöchentlich in Abständen und so und manchmal merkst du halt, oh das ist nur jemand, der, 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 der spielt das heute nur gerne und eigentlich ist der gar kein Ghostbuster, so, Anführungsstrichen. Und, ähm, ich fand, das ist irgendwie, Kevin repräsentiert das irgendwie so ein bisschen. <lacht> das ist nicht gemein gemeint, aber es ist, ja, weiß ich nicht. Haben wir viele Kevins in der, in der Cosplay-Szene. Was völlig in Ordnung ist, aber.
1: Ja, gut. Ja. so solange die sich nicht die die Augen zuhalten, wenn es zu laut wird, ist so alles prima.
0: Nein, ich will auch nicht damit sagen, dass die doof sind, also das nicht, aber ähm, ich weiß ich nicht, also ich, 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 ich man freut sich dann halt immer und 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 vermutet dann irgendwie ja, so ein so ein Spiegel von sich selbst dann irgendwie, weil die Leute halt genauso angezogen ja. sind und manche manche wollen halt einfach nur ähm, Party machen und halt irgendwas anziehen, was genau so seine Berechtigung hat, mhm. aber es ist halt, innerlich in mir ist dann immer so ein bisschen was, was traurig, weil es gibt halt ganz wenig Leute, mit denen man in dieser Ausführlichkeit halt irgendwie reden kann, wie, wie wir das jetzt tun oder wie das vielleicht die Leute tun, die uns hier zuhören regelmäßig und dieses Interesse halt mitbringen, weißt du. Deswegen ähm, fand ich Kevin immer so, so ein bisschen augenzwinkernd irgendwie und hier ist sie wieder auf der meta -Ebene. Augenzwinkernd. Ja. Aber ähm, du hast eben schon die Brücke geschlagen. Ich habe sie dann wieder eingerissen wie so ein Sack. Wie so ein Sack. Wie so ein Sack. Äh, wir haben ja äh, schon die Ankündigung für Pops zu Afterlife Richtig. oder Legacy. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Es sind zehn Pops. Ich habe hier die Meldung offen. Diesmal tatsächlich nicht von meiner Seite, sondern von Ghostbusters News.
1: Auch eine schön, schöne J Seite, wenn man deine gerade ja. nicht zur Verfügung hat. Ja, <lacht> muss ich mal ein bisschen Werbung machen für den Jason hier, dann
0: der hat es sich bitter nötig, glaube ja, ich. Der ist auch ein guter. Ja, das ist ein guter lieber. Mit einem steilen Diätplan. Da muss ich mir mal irgendwie was von abschneiden. Das ist
1: krass, wirklich, finde ich. Mega beeindruckend. Also,
0: ja, ja, aber wir können aufhören, dem Honig, um die Schnute zu schmieren, der hört das eh nicht. So, <lacht> also es kommen zehn Pops raus, zehn Figuren zu Afterlife oder Legacy und einen Pop-Ride. Yeah. Figur, also Das sind wirklich äh, normal, zehn normale Figuren, das sieht man hier auch an den Preisen. Äh, 11 Dollar das Stück und der Pop-Ride für 30 Dollar dann das Stück wahrscheinlich bei uns dann wieder jeder Figur, keine Ahnung, zwölf Euro oder so. Ja, nein, okay. Aber es ist natürlich die Frage, was, wer könnte das sein? Wen, und wer, was, was vermuten wir? Und was wünschen wir uns? Was? Was wünschst du dir?
1: Was vermutest du? Danny, sag doch mal, so sag doch mal, rede doch mit ja, mir. Ja, ich rede ja, ich, ja mit dir. Ja. ja gut, den, also Winston brauchen wir ja nicht, weil äh, Winston ja noch genauso aussieht wie damals und dann kann man halt auch den, äh, den, den es jetzt schon gibt, daneben stellen. <lacht> Aber man kann natürlich auch sagen, als, als
0: findige Firma, als pfiffige Firma, der ist schon fertig und dann müssen wir nicht neu gestalten. Den, genau, noch den mal bringen wir einfach nochmal
1: raus, genau. Und schreiben dann also drauf. Den, also, den gealterten Ray Stance brauchen wir auf jeden Fall. Den gealterten Peter, das ist ein Muss, finde ich. Ähm, dann natürlich die Kids, klar, das neue Team muss sein, die vier. Dann haben wir, dann sind wir bei sechs ne, an der Zahl. Ja, ähm, ja. Ich denke mal, Mancha wird es auf jeden Fall geben, weil der bietet sich ja. an. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Slimer so ein bisschen den Rang ablaufen wird, was so den Vorzeigegeist äh, angehen wird. Also ich kann mir vorstellen, also Mancha hat halt echt, wenn man das Design sieht, einfach Potenzial, so der neue Slimer in Anführungszeichen zu werden. Ja. Ähm, was ich auch gut finde. Ja. Ähm, den könnte ich mir vorstellen, dass der kommt. Ich denke mal, Mr. Gruberson, also der Paul Rudd-Charakter, den wird es auch mit Sicherheit geben. Ich denke mal, der wird ja auch einen wichtigen Part haben. Ja, ja. dann ist halt die große Frage, was sieht man im Film noch so? Und ähm, gut, der pop dass das der, der schrottige Hector 1 wird, das dürfte klar sein. Ja, mit irgendeiner Variation, die von den anderen Figuren drin. Vielleicht ja mit so, einem, äh, mit, so, mit so einem Schießsitz, der schon ausgefahren ist, wo man dann so einen Pop draufstellen oder setzen kann, wer weiß. Das ist die Frage, ja. Aber es wird auf jeden Fall der alte Ecto-1
0: sein. Mit einer der Figuren, die es sonst wahrscheinlich auch einzeln gibt, nehme ich an.
1: Denke ich auch mal, ja.
0: Und wahrscheinlich dann in einer eingeschleimten Version, damit man sie dann noch mal kaufen kann. Genau, genau. So.
1: Aber es sind trotzdem noch zwei äh, normale pops Übrig. Ja, ich meine, ich hatte auch an an Kelly gedacht, die Mutter. Äh, ich, ich, ich weiß halt nicht, wie wichtig oder wie tiefgreifend der Part von ihr im Film ist. Also, da sie ja zum Hauptcast immer gezählt wurde, zu Beginn zumindest, weiß ich nicht, also könnte ich mir noch vorstellen. Ansonsten wäre noch ein Platz frei und da bin ich nicht so richtig sicher.
0: Also, was am wichtigsten ist, ich will meinen grandfather Dance. Der, der muss
1: sein, ja, definitiv.
0: Das ist wirklich, wirklich, also man kann ja ähm, den unterstellen, dass sie vielleicht sowieso die alten Ghostbusters alle rausbringen, eben als alte Va Varianten. Aber ähm, bräuchte ich wahrscheinlich gar nicht unbedingt, aber ich will so einen so so alten Ray haben, weil ich vermute, dass der irgendwie am präsentesten sein wird. Mhm. Und der wahrscheinlich dann auch ein Ansprechpartner ist für die Kids. Richtig, ja. Ja, weil Bill Murray, äh, der wird wahrscheinlich ähm, zwischendurch vielleicht höchstens mal zu sehen sein und dann am Ende. Das ist das Höchste der Gefühle, was ich mir vorstellen kann. Ähm, und ja gut, Winston ähm, wird auch kommen, aber da, da bin ich jetzt nicht so hinterher, weil Ernie Hudson sieht aus wie Ernie Hudson der hat sich halt Haare. nie
1: verändert. Der sieht immer noch total jung und frisch aus. Also. Ja, da, da, genau. nimmt man den alten Pop und damit so ein bisschen grau milierten ja, ist das fertig. <lacht> genau. Das,
0: das passt schon. Also Ich finde ich finde es ja auch schön. Ich habe neulich ein aktuelles Bild von Ernie Hudson gesehen und fand das äh, sehr sozial. Er zeigt sich seine soziale Ader. Er hat sich mittlerweile die Haare ein bisschen grau gefärbt, damit wir allen anderen Menschen uns nicht so <lacht> scheiße vorkommen, wenn wir jedes Jahr ein bisschen älter das werden. Das ist ja lieb.
1: Ja, es ist total, total, äh, super von ihm. Ja, finde, find ich, finde ich gut. Also kann, kann sich jeder Klasse. mal eine Scheibe von abschneiden.
0: Klasse Typ, ey. Winston ist, ist die Macht. Ah, <lacht> Winston
1: ist ähm, die Macht.
0: <lacht> Winston ist die Macht, ja. Kein ist äh, ohne Winston. Bei, Meine Rede. Bei der Macht von
1: Greiskarl.
0: Ja, bei der Macht von Sedmore. Oder das so, ja. Die, genau. Ja. Ist ja nicht normal. Das muss ja, ist ja, egal. Das ist doch nicht normal. Ähm, ist nicht normal. Äh, also den, Grandfather Stance, äh, auf den freue ich mich am meisten. Die Kids sind sind safe, würde ich sagen. Ja. Die kommen auf jeden ja. Fall. Freue ich mich auch drauf, aber ich will mal Olens äh, Ray. Und ähm, ich glaube, dieser ähm, Mancha, auf den Muncher-Pop freue ich mich auch ja, total. Ja, da bin
1: ich auch sehr, sehr gespannt drauf.
0: Selbe Geschichte wie äh, vorhin, als ich gesagt habe, ich finde die, die äh, Bibliothekarin so toll von der Reihe im letzten Jahr, weil die so mit dem mit dem Pinken so raussticht. Ich glaube, dieses Blaue ist ja, mal was ganz Neues. Denke, der ist ja blau und ähm, der wird mich wieder erinnern. Ich habe das schon mal gesagt im Februar, glaube ich, äh, als die Comic Con war in oder in, in die Teufel in New York. Es gab mal als Kind äh, so, eine, so eine Serie, die hieß Glimmerlinge. Ja,
1: stimmt. Ich erinnere mich.
0: Die habe ich als Kind gesammelt. Die konnten auch so Glow-in-the-Dark-Figuren. War, da waren das so Insekten, irgendwie so Süße. Und ähm, das, ich, da kann ich mir total vorstellen, dass der irgendwie so rüberkommt. Und dieses Blau dann auch in so einer 80er-Jahre-Farbe sein wird. Ach, ich bin jetzt schon verliebt in den in den Pop. Ich weiß noch gar nicht, wie der aussieht. Aber <lacht> so, sowas ist halt prädestiniert dafür, mhm. weißt du? Wirklich. Und, ähm, was, wo ich mir unsicher bin, ist, ist, ähm, Ke war, Ke war Kelly in Name? Kelly, die Mutter, Kelly, meinst du, so, ja. Kel ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Weiß ich nicht so richtig. Und, ähm, jetzt möchte ich euch nochmal bitten, wenn ihr nicht gespoilert werden möchtet, nochmal drei Minuten zu überspringen. Ich glaube, ein, ähm, Pop ist ein, ein, ein Baby-Marshmallow.
1: Mann. Meinst du?
0: Ja. Aber dann wäre er ja im,
1: im, im Verhältnis ja genauso groß wie die anderen F Figürchen. Das wäre ja schade. Ja, gut, die Verhältnisse stimmen eh nicht.
0: Aber es, ich weiß nicht, ob sich, ob sich äh, Fanko ähm, das entgehen lässt. Ich meine, das hat so viel Verkaufspotenzial, diese, diese Figürchen.
1: Mhm. ja, naja, du müsstest halt im Prinzip nur die, die äh, bisherigen Marshmallow Männer einfach redesignen und den. Einfach die Letzten und die Schleifen wegnehmen und dann hast du ja im Prinzip schon so ein mini stapehaft Ich glaube, da, da würde irgendwas gehen.
0: Aber selbst wenn, ich habe ja die Kelly wieder rausgenommen, dann habe ich wieder einen Slot offen, ist die Frage, was, was könnte dann noch sein? Vielleicht nochmal irgendwie so ein ähm, Terrorhund. Könnte vielleicht das auch sein. Noch, den hatten wir schon mal Das gehabt.
1: wäre noch eine Möglichkeit. Gerade war ja dieses, dieses Dreier-Set, wo es den letzten Pop-Terror-Doc gab, äh, eben mhm. so eine exklusive, rare Geschichte war. Könnte mhm. ich mir vorstellen, dass man da nochmal einen in etwas neuerem Design dann noch einnimmt. Stimmt, das wäre eine Möglichkeit. Genau.
0: Und was mir gerade noch einfällt, ist, ähm, wir arbeiten im Moment nur mit dem, was wir wissen. Aber vielleicht wäre es auch ganz weise, eine von den Figuren zu reservieren für, wer immer der Bösewicht sein wird. Goza ja, in welcher Form auch
1: immer. Ach keine Ahnung, vielleicht auch Ivo Shandor, höchst persönlich so. Vielleicht auch gar nicht. Vielleicht auch was völlig anderes. Vielleicht, vielleicht das ist ganz das Neues. irgendwie. Nicht, vielleicht
0: vielleicht, vielleicht äh, ist das irgendwie so so. Zwar es geht es vielleicht darum, aber aber äh, hat vielleicht auch irgendwie am Ende ganz was an anderen Einschlag. Ja, das wissen wir Vielleicht Stimmt
1: nicht. ja doch dieser Leak, den es da bei Reddit gab.
0: Ach Gott, furchtbar, <lacht> Quatsche.
1: Das wäre, das wäre, das wäre lustig. Also, wollen wir das nochmal kurz erklären hier? Ja, aber nochmal, bevor wir das das erklären, für die Leute, die jetzt weiter weitergespult haben, jetzt hier hier gelandet sind, also, wenn ihr keine Spoiler hören wollt, dann, weiß nicht, verabschiedet euch am besten jetzt schon hier. Ja, Stunde. aber das sind ja, ist ja Quatsch, dieser Leak irgendwie. Ja, aber noch ist ja nicht dementiert worden, dass also, also, wir wissen nicht, ob da nicht vielleicht doch noch Details dabei sind, die vielleicht doch stimmen am Schluss. Unfreiwillig. Ja? Weiß keiner. Aber gut, dann, dann geht's
0: los. Na gut, also was also man muss ja erstmal erklären. Also es gab äh, vor Ne, erklär du das. <lacht> das ist jetzt so irgendwie, ja.
1: Ich, ich, ich mach's mir einfach. Ja, natürlich. Vogel. Ich finde, ich finde, ich finde. Aber du erklärst sowas immer für ah, schöner. Nee, ich finde ich gar nicht furchtbar. Gut, da bist jetzt durch, ich auch. Ähm, wann war das? Vor ein, zwei Wochen? Zwei Wochen. Ja, vor so ein paar, paar Wochen, Wochen. Gab ja. es einen, äh, einen Reddit-Post von jemandem, der behauptet hat, ähm, dass er den Film in einer Testvorführung schon gesehen hat. Was übrigens nicht unwahrscheinlich ist, weil es gab schon Testvorführung, das wissen wir auch. Ähm, wobei es zuerst hieß, dass er den irgendwie vor einer Woche oder so gesehen hätte, was halt nicht stimmt, weil das war halt in Zeiten äh, corona High Life, da war halt kein Kino offen. Und ähm, hat den Post halt später auch noch mal mehrfach bearbeitet, um dann zu schreiben, nein, das wäre schon gewesen, dann war es ein Bekannter, ach, keine Ahnung. Und ähm, der hat halt viele Punkte von dem, was er in Anführungszeichen gesehen hat, äh, schon mal kundgetan und hat halt wichtige Story-Eckdaten genannt. Mhm. Also wir müssen das jetzt auch gar nicht irgendwie, äh,
0: um was es da geht, großartig dann hier nochmal wiedergeben. Nee. Wenn ihr das unbedingt wissen wollt, dann könnt ihr ja irgendwie ein bisschen googeln, das findet man, glaube ich, auch schnell. Ja.
1: Oder schaut mal, schaut's mal bei Reddit oder, oder so. Bei bei, bei ähm, GB-Fans im Forum zum Beispiel wo wurde da auch darüber heiß diskutiert. Ja, ähm, ich habe mir
0: das durchgelesen. Du hast das dir durchgelesen. Mhm. Der Esel nennt sich immer zuerst, also habe ich mich zuerst das genannt. Ich eh auch. Großartig. <lacht> 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 ähm, ich mir kam das mir kam das sehr sehr Fanfiction-mäßig ja. vor und ich weiß auch nicht. Also keine Ahnung. Ich wahrscheinlich kann könnte Jason Reitman äh, was Gutes draus machen, aber so wie es da geschrieben stand, war es halt eher so vom einen noch okay, das, da hat einer irgendwie ein bisschen was zusammengezählt und das eigenmäßig weitergesponnen, ohne dass er jetzt irgendwie ein Autor
1: von irgendwas ist. Ja, also es war wirklich, wie du schon sagst, einfach absolut Fanfiction irgendwie. Also gerade dieses Finale müssen wir jetzt ja auch, auch nicht ausbreiten, aber das war, also entbehrte jeder Logik irgendwo und war so mhm. absolut null mhm. sinnvoll und hat keine Ahnung, also das war einfach vorne und hinten nichts. Es waren ein paar Punkte dabei, wo ich dachte, okay, das, da könnte was dran sein, wäre aber teilweise auch sehr naheliegend. Und was mir halt auffiel, war halt, dass äh, wenn es um Charakternamen ging, immer nur die genannt mhm. wurden, die uns halt schon bekannt sind. Und die anderen Figuren ja. wurden halt nie benannt oder nur als Scha mit dem Schauspielernamen halt. Und das fand ich halt schon extrem auffällig, weil wenn ich einen Film gesehen habe dann und ich eh schon mit Namen um mich schmeiße, dann kenne ich die anderen Namen auch. Also, genau, genau.
0: Das ist wohl, das ist halt ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, um dann den Bogen jetzt zu schlagen, es gab halt am Anfang eine Szene, die erzähle ich jetzt, das sollte wohl eine Rückblende sein, am Anfang des Films. Wo man dann sieht, dass der junge Egon dann halt noch, wie auch immer es dann dargestellt werden sollte, also der ist halt in Somerville, wo er sich niedergelassen hat und ähm, wohl in einem epischen Kampf gegen diese Kultisten antritt, die es überall da geben soll. <lacht> Epischer Kampf. Ja, <lacht> Und da will ich einen Pop von haben, von dieser von dieser Fanfiction-Geschichte, das ist mir völlig von wurscht. Dem, von dem Spangler mit seinen Protonen-Revolvern im Holster. Nein, nein, auf. das ist. Meine, meine Idee war immer so diese, diese frühe Extreme-Ghostbusters-Idee, wo Egan halt irgendwie so, so ein, so ein, so ein Gandalf-mäßiger Vermittler oh, zwischen, zwischen der übernatürlichen und der normalen Welt ist. Und der dann vielleicht irgendwie mit so, einem, mit so einem Rauschebart dann irgendwie so, ihr kommt nicht vorbei und dann so, weiß ich nicht, so Magic aus seinen Händen schießt und was schießt weiß ich. Magic Völliger, aus Schwachsinn, Geil. Völliger Schwachsinn. Völliger Schwachsinn, aber das will ich einen
1: Pop von haben.
0: Das ist mir völlig egal. Ah, <lacht>
1: ja Ja. Ja gut, wer wollte nicht schon immer mal Egon Spengler sehen, der mit Fäusten gegen irgendwelche Kultisten kämpft. Was für ein Bullshit. Ja, natürlich nicht mit Fäusten. Der, der, der. Das, ist, das sind natürlich so Energiedinger. So Ja, das ist doch alles hey, das ist so ein Blödsinn. Dieses ja, eine epische Schlacht gegen die Kultisten in der Stadt. Was für ein Blödsinn. Ich bitte dich. Keiner. Das, das ist wirklich so. Das sind aber immer diese Momente, wenn ich sowas lese und ich möchte wirklich, also niemandem zu nahe treten. Fanfiction kann auch ganz, ganz toll sein. Uff. Und natürlich das, was du mit deinen Hörspielen machst, ist Fanfiction. Was ich jetzt mit meinem Spiel mache, ist auch Fanfiction, vom Feinsten natürlich, klar. Äh, ist auch sind auch Sachen, wenn man die als Film sehen würde, würde man auch sagen, naja, <lacht> nicht so. Aber in den Kontexten funktioniert es halt. Aber wenn ich so einen Kram um die Ohren gehauen kriege, und das wäre wirklich offiziellen Film, würde ich Jason... Reitman dafür glatt verklagen wollen, weil das einfach absoluter Bullshit ist. Keine Ahnung. Das hat kein, keine, keine Erfolgschancen. Nee, das ist halt wirklich was, wo du merkst, das sind halt Leute, die, die Ghostbusters lieben, die halt Fans sind, aber einfach keine guten Geschichten schreiben können. Und also ich ich finde aber die Idee, das muss man
0: sich mal vorstellen, Bud Spencer in der Rolle als William <lacht> in der Mine wie er da irgendwie mit seinem Dampfhammer einen nach dem anderen platthaut. Schau dir kann aus dem Bart. <lacht> der Egon Igor noch mit so Bud Spencer-Spruchen genau. irgendwie.
1: Wie er den, den, den immer so, so, so auf den Kopf hauen, der Faust so. Ja, geil. natürlich. Der Landvogel kriegt auf den Kopf. Richtig geil. Das ist großartig. <lacht> Ja gut, das könnte man sich ja überlegen als begleitendes Videospiel vielleicht, dass äh, der, der, der große, weiß nicht, das Summerville Battle oder Battle for Summerville, wo du ja. halt mit, mit Egon ja. Spengler gegen, gegen eine Legion von Kultisten kämpfen musst, musst du halt so als Doom-mäßiger Eco-Shooter, wo du mit so, mit so einem das protonen und so, so einem Zepter durch die Gegend rennst, ne, immer so. Ja, ja. ja. Geil. und wenn du deine Energie
0: aufladen willst, musst du zwischendurch eine Pfanne Bohnen essen. Geil,
1: das finde ich gut. Ja,
0: absolut. <lacht> ja, wenn ich an ihren denke, dann denke ich immer an, an, an äh,
1: Raufereien und. Ja, ja, äh, das wissen wir. Also in Jason Darks Welt wäre das, äh, wäre das sein Charakter. Da war er ja auch so ein bisschen der aggressive. Ja, ja, er wollte also ja Leuten also. immer in die Fresse hauen und war ja auch immer ja, halt der Spieler.
0: Peter war der Wissenschaftler und ja, so. Ja, und also Ray
1: war halt der, der Unbeholfene und so und äh, Winston war halt der Schwarze. Ja, ja. Von dem man auch ganz oft erwähnen <lacht> musste, dass er schwarz ist. Ja, natürlich. Das ist wichtig, weil das seine Charaktereigenschaft ich ist. Ich finde es übrigens witzig, in dem, in dem Richard-Müller-Roman, die Szene, wo Winston sich in der Feuerwache vorstellt und Ray total begeistert auf, auf ihn zurennt und sagt, sie sind ja schwarz. Und er so völlig irritiert. Ist, der so, Ja, das weiß ich selber. so Und er das dann noch irgendwie erklärt, dass gewisse Arten von Geistern irgendwie positiver reagieren auf... Äh, Dunkelheutige heut, oder sowas, oder wie war das irgendwie, so die Richtung, oder?
0: Da war irgendwas, ja, ja. Oh ja okay, Irgendwie so, keine, keine Ahnung. Ja, ja. Das war ein befremdlicher ein Moment, ja. ja, das kann man so sagen. Ja. Na gut, also pff, wir werden uns überraschen lassen, was da kommt. Ich würde es gerne wissen, gleichzeitig möchte ich es nicht wissen. Weil es verräterisch sein also spätestens, wird.
1: Spätestens, sag ich mal, zu Weihnachten werden wir es wissen, denke ich, weil dann werden die Missigerheits ja. halt revealed. Ja,
0: ich, die Frage ist halt, wie lange äh, da ein Embargo drauf ist und Sony da bittet hey, ihr Leute mit dem Film und nicht vorher.
1: Ja, die nächste Frage ist ja auch, wird es wirklich beim März als äh, Kinostarttermin bleiben? Also. Weiß ich nicht, wenn man sich, sich die die Entwicklung in den USA anschaut, ach, schwierig. Das Ding ist aber auch, du hast heute einen interessanten Beitrag gepostet, oder? Ich glaube, du warst es, der das äh, geteilt hat. Da ging es um einen offenen Brief, quasi im Namen mhm. der äh, Kinoindustrie, ja. wo es ja auch hieß, man muss einfach irgendwie eine kreative Lösung finden und mit der Situation umgehen. Und klar kriegt man dann halt weniger Leute ins Kino, logisch. Äh, aber du musst Leute wieder ins Kino bringen, weil das Kino sonst nicht überleben wird. Ja, das ist wohl wahr. Also es, es wird viel diskutiert.
0: Ähm, einige sagen auch, vielleicht sollten wir über das Unfassbare äh, reden und äh, vielleicht mal ähm, in ähm, Betracht ziehen, amerikanische große Blockbuster zuerst in Europa zu bringen. Richtig. Und an Amerika später dann halt. Es sind alles so schwierige Sachen. Ich meine, der Grund, warum alles gleichzeitig weltweit anläuft, ist ja, damit es nicht so viele Video, ähm, also Raubkopien gibt. Mhm. Ja, früher ähm, sind Filme ein halbes Jahr später hier gelaufen in, in Deutschland. Ähm, es gab halt noch kein Internet und so. Da konnten die sich alle Zeit der Welt lassen und jetzt laufen sie gleichzeitig an, weil wenn in den USA ein Film anläuft, dann dauert das keine 24 Stunden und einer hat das
1: irgendwie ins Internet gestellt. Aber man muss auch mal offen reden und sagen, ich glaube, das Thema Raubkopien ist spätestens seit es jetzt Streaming-Plattformen gibt, einfach auch kein Thema mehr, über das man sich jetzt so extrem Gedanken machen muss und das jetzt so wichtig sein muss, dass wir Filme un unbedingt massiv zurückhalten. Ich meine, ich. Ich glaube nicht, dass es immer noch Menschen gibt, die so massiv Raubkopieren, wie das mal der Fall war. Ich meine, du hast durch, durch, durch Netflix und Konsorten einfach so eine gute Erreichbarkeit, was Filme angeht, ohne dass du wirklich mhm. hohe Preise bezahlen musst und deswegen also... Ich finde es halt, find's halt dann schwachsinnig, das immer noch so als Grund vor, vorzuschieben, zu sagen, ja, das machen wir damit da keine Raubkohinen -Raub im Netz dann. keine Ahnung. Also. Ja, ja gut, also auf Netflix laufen ja keine aktuellen Kinofilme. Nee, das, das, das nicht, aber das generell, also mache ich zumindest die Erfahrung oder kann ich so sagen von von Leuten, was ich so mitkriege, die meisten Leute sind inzwischen echt geduldig und sagen, wenn sie schon einen Film nicht im Kino sehen wollen, dann sagen sie ja, oh, ach, den gucke ich mir dann an, wenn der bei Netflix läuft oder so. Also ja, keine Ahnung. Ich habe da auch, also ich gehörte auch mal früher zu Leuten, die dann auch mal so, so eine Raubkopie in die Finger bekommen haben im Bekanntenkreis und einen Film, der gerade im Kino lief. Ja, da musst du nicht ins Kino gehen, das dann geguckt haben, was halt nichts äh, gekostet hat. Inzwischen denke ich mir so, ja, keine Ahnung, dann warte ich halt ein bisschen ab und dann kann ich den irgendwann bei Prime gucken oder sonst wo. Weiß ich nicht. Und ist, ja, ist ja auch so. Da bezahlst du unter 10
0: Euro im ja. Monat. Ja, und hast halt wirklich dann auch, auch wenn du dann irgendwie ein bisschen länger warten musst, dann hast du halt den Film in guter Qualität richtig, halt. Richtig. Musst dir keine Sorgen drüber machen und es gibt keine bösen Überraschungen. Weißt du, bei Raubkopien, dann denkst du vielleicht, du hast Glück gehabt, wow, das ist ja die super Bildqualität. Hörst du dann aber den Ton aus dem Kino aufgenommen, <lacht> äh, schallend ja, und lauter so ein Mist halt irgendwie, dann tatsächlich
1: ist das besser siehst du so Zeug im Streaming anzugucken, aber ja. Und, und was ich auch ganz oft lese, momentan wieder, ist ja, dass Leute sagen, ja, bringt doch den neuen Ghostbusters im Stream. Und also ich weiß, ich habe ja auch irgendwann mal gesagt, äh, gerade als diese Corona-Sache so richtig losging, ähm, habe ich ja auch irgendwie gesagt, naja, vielleicht wäre das eine Alternative. Ich kann es mir inzwischen nicht mehr vorstellen. Also da würde den Studios so viel Geld durch die Lappen gehen und du hast, du hast das glaube ich so schön geschrieben in einem Kommentar, wie man würde den Film halt verramschen und mhm. warum sollte man das tun, dann wäre ganz im Ernst es also ist jetzt so die Situation, wir kriegen jetzt diesen Film und mit diesem Film entscheidet mhm. sich halt, wie es mit dem Franchise weitergeht also wenn man jetzt nicht mal wieder den x Aufguss von irgendwelchen Funko-Pop-Figürchen oder Actionfiguren zu den alten Filmen haben möchte, dann ist das jetzt die Chance, dass dieser Film halt ein bisschen Umsatz generieren kann und wir einfach was Neues kriegen und vielleicht auch eine Serienfortführung und so weiter. Ne? Und wenn das halt nicht gegeben ist, wenn der Film keinen Umsatz generieren kann, dann war es das so. Dann kriegen wir keine äh, neuen Filmprojekte mehr. Dann ist das vorbei. Ich meine, 2016 hat gezeigt so, wenn, wenn das wenn das nicht so gut läuft, dann lässt Sony das auch gern mal wieder äh, eben mal in der Versenkung verschwinden. Es, es ist halt, es sind so viele Sachen. Ich habe diese Diskussion erst heute
0: wieder im Internet gehabt. Ähm, hat jemand geschrieben, ja, dann hau den doch raus. Ich will den sofort äh, video und Demand sehen, wenn der fertig ist. Und das ist irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Bitten darum, dass äh, das nicht erfolgreich ist. Und die Leute müssen halt sich halt auch mal fragen, ähm was halt am besten ist für die Marke, wenn ich halt als Fan äh, vielleicht mehr haben möchte. Weil es ist ja nicht völlig unmöglich, dass der Film äh, ähm, gut wird. ja. Und wenn der gut ist, dann gibt es ja keinen Grund, dann nicht weiterzuerzählen. Ja? Wenn der jetzt schlecht ist, ist sowieso egal. Aber wenn der gut wird, und davon können wir ja ausgehen, dann ist es doch schade, wenn man am Ende da sitzt und sagt, naja, boah, so in dem Stil könnte es jetzt weitergehen. Ja. Und dann kommt aber nichts mehr. Ja? Und das sind so viele, so, so viele Faktoren, das ist einmal der Faktor, ja, da wird er vielleicht online angeboten, 16 Euro für für den Film. Und die Leute sagen, ja, ist da auch in Ordnung, spielt er auch Geld ein? Nein, eben nicht. 16 Euro, ja, Familienvater äh, ähm, gibt einmal 16 Euro aus. Da guckt die Mutter mhm. mit, da gucken die zwei Kinder mit, ja. Nebendran äh, ähm, lädt sich einer den Film runter für 16 Euro. Der äh, lädt seine ähm, fünf Kumpels ein, die machen Männerabend, gucken Ghostbusters. Äh, nebendran äh, machenden Frauenabend, weil ähm, Carrie Coon in einem anderen Film so cool war. Ähm, und jeder bezahlt nur 16 Euro. Jetzt überleg dir mal, was, was der Film im Kino äh, generiert ja, hätte eben. gleichzeitig. So, das ist einmal der finanzielle Aspekt. Und jedes in jedem Haus hast du Umsatzeinbußen, weil immer nur einmal 16 Euro bezahlt wird. So, dann die Eindrücke, die der Film hinterlassen kann. Ja? Der eine, keine Ahnung, Schorsch, 14 Freut sich total auf, auf den neuen Ghostbusters, hat er gehört, voll cool. Der Typ aus Stranger Things ist dabei, McKenna ist total süß, die habe ich an der Wand hängen als Poster, den muss ich mir angucken. ja Und ich habe mal gehört, Bill Murray soll ein cooler Socker sein. So, den muss ich mir angucken. Da sitzt der Schorsch vom, vom Fernseher, hat sich vielleicht einen unglücklichen Zeitpunkt ausgesucht. Ähm, es ist 14 Uhr, die Sonne scheint ins Wohnzimmer. Ähm... ähm Jason Reitman ist der Meinung, oh, die und die Szene, die inszeniert spannend und mystisch und tralala, kann überhaupt nicht wirken, weil die Sonne ins Wohnzimmer reinfällt, könnte mir im Kino nicht passieren, ist alles dunkel, alle gucken dahin, ja, dann äh, kommt die Mutter vom Schorsch vorbei, sagt, Schorsch, du hast den Müll nicht rausgebracht, der Mutter ist das völlig wurscht, der Junge hat den Müll rauszubringen. Ach Mist wieder! Gerade in der Szene, wo Jason sich sich bemüht hat, das spannend zu machen, wo jetzt wäre gerade Bill Murray um die Ecke gekommen, ja. Ach der Auftritt ver, verheizt. So ein Mist. George 14 kann die Coolness von Bill Murray nicht genießen, ja. Dann setzt sich George 14 wieder hin. Dumm. Seine Freundin, die er ganz toll findet, weil er 14 ist, äh, meldet sich bei WhatsApp. Ja? Schreibt er ihr bei WhatsApp zurück? Ja. Lisa, ich gucke gerade äh, Ghostbusters. Keine Ahnung, um was es geht. Die Mutter hat wieder genervt. Und das sind so viele Situationen, wo du nicht drin drinsteckst. Keine Ahnung. Ähm, drüben, Haus weiter, sitzt einer, der wollte sich den Film angucken. Klingelt DHL. Ja? Neue Funke-Pops kommen mhm. an. Das sind halt alles so Sachen. Im Kino bist du aus der Situation raus. Du bist halt irgendwie... Ich weiß nicht, es, es, es viele Leute sagen, ach, das nervt mich, wenn die Leute aufs auf Smartphone gucken im Kino. Aber ehrlich gesagt, während der Film läuft, das sehe ich selten, dass Leute dann auf ihr Smartphone gucken, höchstens zwischendurch mal, um zu sehen, hm, wie viel Uhr ja, es ist oder stimmt. so, keine Ahnung. Aber niemand surft da irgendwie durchs Facebook, während er im Kino sitzt. Also die Leute gucken wirklich auf den Film. Es ist dunkel, es gibt keine, keine anderen ähm, Einflüsse und es ist halt du kannst ja im, im zu Hause sitzen und 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 Videobeamer haben, eine geile Anlage haben und alles haben. Du kannst ja für dich selbst sorgen, aber so viele andere Leute vielleicht nicht. George 14, der hat halt vielleicht nicht so eine tolle Anlage, bei dem ja. wird es nicht so und im Kino sind wir halt alle irgendwie mit dabei und gucken das alle zusammen als Kollektiv und genießen das irgendwie so und der Fokus ist auf dem Film und Rightman Jr. hat die Möglichkeit, seine Geschichte so zu erzählen, wie er sich das vorgestellt hat. Mit diesen Bildern, die ähm, Eric Steelberg hieß der, glaube ich, der Kameramann, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich heute noch einen Tweet aufgesetzt. Diese Bilder, die die gezeigt wurden, von dem Ektor 1 wieder durch das durch das, äh, Feld fährt. Oder dieses andere Bild, wo McKenna Grace und der kleine Logan Kim gehen durch dieses Tor zur Mine. Das sind so weitläufig aufgenommene, schöne cinematografische Bilder, das wirkt doch gar nicht auf klein. Klar, ich meine, wenn wir den Film dann im Kino gesehen haben, dann bla, ach, ach, ich
1: quatsch mich hier tot. Sorry. Nee, macht nichts. Ich, ich sehe es ja, ja genauso und ich verstehe auch deinen, deinen Punkt. Und das, für mich ist es halt wirklich, ich, ich, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe
0: eine ganz unpopuläre Meinung irgendwie zu der Veröffentlichung des Films. Wenn ich höre, der, könnte im, der, der, der Märzstart könnte in Gefahr sein, dann denke ich nicht, ja, dann haut die doch endlich auf, auf digital raus, dann denke ich, ja okay, dann kommt der ein bisschen später, auch ja, gut. Ja, aber ich mein, da merkst du
1: halt, dass, dass die Leute sich nicht genug Gedanken machen, das ist halt jetzt, also ich meine das nicht im Sinne von, die Leute sind alle, alle doof, aber ähm, oft verstehen die Leute halt nicht, was alles dahinter steckt und gerade dieser, dieser wirtschaftliche Aspekt, ich meine, da geht um es um, gerade momentan geht es um eine ganze Unterhaltungsindustrie, die am Boden liegt, so im Zweifel mhm. bricht das irgendwann weg, so, wenn man da keine mhm. Lösung gefunden hat. Ja, was machst du dann? Mhm. Ich meine, momentan, die Leute sind inzwischen gewohnt, sie bezahlen halt einmal im Monat einen kleinen Geldbetrag und können damit so viel machen, wie sie möchten. Spotify, sie können so viel Musik hören, wie sie wollen. Sie können bei Netflix so viel streamen, wie sie, wie sie wollen. Und ich glaube, es ist gar nicht mehr so richtig dieses Verhältnis da, dass die Leute überhaupt mal merken, so, Mensch, das war ein, das ist ein Projekt, da stehen Leute dahinter, die bezahlt werden müssen, da wurde unfassbar viel Geld rein, reingepumpt in dieses Projekt, dass das Studio und die Leute, die daran beteiligt waren, halt auch wieder reinkriegen müssen, so, damit es sich lohnt, mhm. damit sie weiter diesen Job machen können. Das, das ist halt ja. oft nicht mehr vorhanden und das geht halt gerade durch Streaming-Plattformen, so toll wie sie sind und so, so sehr ich das auch auskoste und so genial ich diese Erfindung auch finde, ähm, muss man da aber auch irgendwie andere Wege finden, um da irgendwie Geld zu generieren. Weil gerade so große Kinoblockbuster und so, was, was machst du denn, wenn das Kino wegfällt? So, keine Ahnung, dann hast du echt ein Problem. Und entweder muss man vielleicht schauen, dass man irgendwie beides anbieten kann, dass man sagen kann, gut, wenn jetzt nur manche Kinos aufmachen oder so, dass man dann sagt, gut, wir bieten es vielleicht auch irgendwo als Video-on-Demand an, dass man dann aber auch wirklich nur zeitlich begrenzt einmal gucken kann oder sowas. Ähm, mhm. ich, ich höre ja auch mal wieder von, von Leuten, die sagen, ganz im Ernst für einen aktuellen Kinofilm, wenn ich mir den zu Hause angucken kann, würde ich auch 25 Euro bezahlen für oder so. Ja? Also mhm. irgendwo ist ja schon dann auch eine Bereitschaft da. Aber man muss halt irgendwie eine Lösung finden, die natürlich auch gewährleisten kann, dass, dass äh, zum einen natürlich die, die Kinos überleben, aber auch der Verleih und äh, auch die, die, ähm, die Studios und die, die Leute, die also die Filmcrews, die Schauspieler und so weiter, dass die alle was davon haben auch. Und das mhm. sehe ich halt nicht, wenn, wenn alles immer nur zum Streaming verfügbar gemacht wird. Ja, das ist natürlich auch nochmal ganz wichtig, dass eben diese, ich
0: habe ähm, Postings jetzt gelesen auf Facebook von einer ähm, Freundin von mir, die ich kenne halt, also äh, die arbeitet im Kino und die macht sich halt auch Riesensorgen, ja, da stehen immer so Sachen wie, ja, ich habe keine Ahnung, wann ich wieder arbeiten kann
1: ja, und so. Das, das, das muss schlimm das sein.
0: Ja, äh, davon ab halt, also es spricht alles dafür, das im Kino zu sehen, das ist das Kommerzielle. Das ist ähm, das Erlebnis des Films halt an sich halt, der Film hat halt einfach, weiß ich nicht, also es gibt natürlich auch schon Filme, aber die guten Filme, die ich im Kino gesehen habe im Lauf meines Lebens, zu denen habe ich einen anderen Bezug als äh, die guten Filme, die ich nur im Fernsehen gesehen ja. habe. Das ist so, ist, ich, ich, sicher nicht jeder Film, ich habe viele Filme im Kino gesehen, aber es gibt halt wirklich ausgewählte Sachen, die mich vielleicht auch persönlich interessiert haben, wo ich wirklich sagen kann, ja, ja dieser ja, der Kinobesuch war so und das war so und das hat man da gesehen und das war da gesehen und irgendwie ist es was anderes, keine Ahnung. Wenn ich einen Film zum ersten Mal im Fernsehen gesehen habe, kann ich nicht sagen, ja, das war ein, das war so und so gewesen, weil es ja einfach nur ein weiterer Tag im Wohnzimmer ist. Das ist nichts Besonderes und muss ja auch jeder für sich selbst beurteilen, ob es was Besonderes sein soll ja, oder natürlich. nicht. Aber ich meine, wir sind, reden hier über einen Ghostbusters-Film im Ghostbusters-Podcast. Also wo soll man denn sonst so
1: argumentieren? Ja, natürlich gibt es auch genug Leute, die sagen, naja, Ghostbusters finde ich gut, ist jetzt aber nicht irgendwie mein riesen Herzthema und natürlich kann ich dann verstehen, wenn derjenige sagt, den muss ich halt nicht im Kino gucken, das muss man auch sagen. Aber grundsätzlich muss man halt jetzt echt einen Lösungsweg finden und ähm, ich, ich sehe es momentan nicht, wenn ich wie gesagt immer wieder die Nachrichten lese, was in den USA gerade los ist, wieder die Zahlen hochschießen und äh, weiß ich nicht. Wir sind jetzt im Juli, bald im August und ja, es ist, es ist noch viel Zeit bis dahin, aber weiß ich nicht. Also ich, ich sehe das genauso. Ich glaube, du hast das auch so geschrieben in deinem Artikel, ähm, den du heute gepostet hast. Ja, äh, dass wir uns vielleicht nicht so drauf versteifen sollten, dass der wirklich mm. im März läuft, sondern vielleicht auch erst im Sommer. Und ich bin jetzt gerade so auch wirklich auf so einem Stand. Ich bin ja, ja nur des Teufelsadvokat. Nein, nein, das ist ja auch, aber das ist ja auch durchaus ein Gedanke, mit dem man sich auch beschäftigen muss. Ja. Und ich sehe es inzwischen so ganz im Ernst. Ich war auch so heiß auf den Film in diesem Jahr und äh, wir waren ja auch in der letzten Folge so, so ein bisschen bedrückt und so, ne weil, weil wir ja darüber gesprochen haben, wie es hätte aussehen sollen. und ja. äh, Aber ich denke inzwischen auch, ey, keine Ahnung, ich habe, seit ich denken kann, quasi auf diesen Film gewartet, um, was, um es mal übertrieben zu sagen. Äh, jetzt kann ich auch noch ein bisschen länger warten. ja Und wenn dafür dann die Situation eine bessere ist und alles wieder irgendwie, ja so einen Aufschwung gibt zum Positiveren und ich mit einer positiveren Grundstimmung ins Kino gehen kann, mhm. um mich an diesem Ding zu erfreuen, dann bitte. Dann sollst du so Ja, das, das ist total so. Also ich, ich, ich trau, man traut sich das ja
0: kaum zu sagen, aber für mich war das, der, der Bericht war irgendwie gar nicht äh, jetzt irgendwie so als Hiobsbotschaft gemein, sondern ich persönlich ähm, ja, Jetzt haut man mich wahrscheinlich, aber ich, ich würde da sogar was was Positives abgewinnen wahrscheinlich. Guck mal, wir haben, wir haben wie du schon selbst sagst, jetzt neulich äh, darüber geredet, wie schade es das ist, dass der Film nicht im Sommer ins Kino kommt. Ja, ja. da gab verschiedene Gründe genannt. Ähm, und ähm, de, weil der, der März ist sehr, sehr, sehr... Ähm, schwankend noch vom Wetter. Er ist völlig unberechenbar. Da kann es Glatteis geben, da kann die Sonne scheinen, da kann es schneien, da kann, was weiß ich. Der März ist sehr nah am April und der April macht, was er will. Und vielleicht ist das auch was Gutes. Ja, ich meine, das ist immer eine Entscheidungsfrage, wie man solche Sachen beurteilt. Und ich kann die Leute absolut verstehen, die sagen, wir haben jetzt schon so lange gewartet, jetzt will ich ihn endlich sehen. Aber auch das ist eine Entscheidungsfrage. Ich kann auch genauso gut sagen, wir haben jetzt schon so lange gewartet, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Mhm. Ja, und in dem Moment, wo wir den Film dann irgendwann gesehen haben, ist es sowieso egal. Ja, ist... Keine Ahnung. Und wenn der jetzt irgendwie dann nochmal ein Stück weit verschoben wird und wir halt mit dem schweren Schicksal geschlagen sind, dass wir völlig unbefangen, vielleicht sogar ohne Masken ins, ins Kino gehen können, bei schönem Wetter, wo wir anschließend noch zusammen irgendwie äh, gemütlichen Kaffee trinken können draußen, mhm. ist jetzt auch nicht so schlimm. Also... Kann, könnte ich jetzt auch mitleben, wenn ich den Film völlig frei und unbefangen sehen kann und wir vielleicht auch alle die Möglichkeit haben, so ein bisschen von diesem, von diesem Schock zu heilen, der dieses Jahr war, der, der ja. uns alle irgendwie ereilt hat in verschiedenster Konzentration, dem einen ein bisschen mehr, dem anderen ein bisschen weniger. ja Ich hätte es nicht
1: besser sagen können. Ne? Volle ja, Zustimmung. ich bin schon geil, ich weiß. Ach Gott, Timo. <lacht> <lacht> Ja, ich sage dazu jetzt nichts mehr. Ja, wir sind sowieso am Ende, oder? Ja, würde ich sagen. Ähm, ja, am Schluss ein bisschen abgedriftet, aber was soll's. Äh, ich bin nochmal, um kurz einen kleinen Bogen zurück zu Funko Pop äh, schlagen zu können. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die, auf die neuen äh, Figürchen, die da kommen werden. Und erfreue mich an den Figuren, die ich jetzt habe. Und ähm, ich also ich war ja auch Skeptiker und äh, mochte die auch vorher nicht so, aber irgendwie entdeckt man dann doch, äh, dass da Herz und Seele drin, drin stecken in diesen kleinen Plastikfigürchen und äh, deswegen sei jedem gesagt, auch ihr werdet irgendwann ein Herz für Funko-Pops äh, haben. <lacht> Oder so. Okay. Geil. Ja.
0: Das war die Moral zum Abschluss.
1: Und die Moral von der Geschichte verpasst jawohl. die Funko Pops nicht. Ich
0: fände Funko Pops von, von Ghostbusters-Fans geil. Fände ich super.
1: Ja, von ich find, uns. Ich finde ich find, ich find so
0: ein Doppelpack von uns irgendwie das Spectre
1: Radio Funko Pop Set fände ich super. Genial. Vielleicht können wir da ja mal mit Funko uns irgendwie mal kurz schließen und äh, mal schauen. Ja, auf jeden Fall. Das, das muss es ja? Also, falls jemand das haben möchte, sagt mal Bescheid und äh, vielleicht können wir was da <lacht> Okay. Gut, das war's. Das war's. Für diese Woche. Genau. Dann mal, mal wieder, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Timo, für das schöne Gespräch. Jo, ebenso. Sigi, danke. <lacht> äh, und dann hören wir uns, hoffe ich doch mal, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. 3, 2, 1
0: Tschüss Spectral Radio
1: Der Ghostbusters Deutschland Podcast Mit Danny und Timo